0: Ab, liebe Basketballfreunde, einen wunderschönen guten Morgen Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz und natürlich guten Morgen Björn. Was geht?
1: Yes, guten Morgen. Mir geht's super. Ich hoffe, dir auch. Wir haben heute den zweiten Teil unseres NBA Power Rankings vor uns. Letzte Woche Eastern Conference Ranking, diese Woche Western Conference. Ich freue mich extrem und es ist ja auch die ein oder andere Sache in der Western Conference passiert, über die wir vielleicht noch sprechen sollten. Ja, wir Hashtag müssen mal schauen, wie sich so das
0: ein oder andere Team schlägt. Schlägt. <lacht> <lacht> Nein, wir sprechen Mann. heute nochmal über die... Ich, ich, was kann man überhaupt Schlägerei sagen? Weil im Endeffekt gab es nur einen Nee, es war
1: ein Suckerpunch. Es war ja genau einfach richtig. aus dem Nichts ausgeholt und K.O.-Schlag gegen Jordan Poole. Also Draymond Green hat seinen Teamkollegen von den Warriors Jordan Poole im Training so hart eine Faust gezogen, dass es um die ganze Welt gegangen ist. Und am Anfang wurde versucht, es so ein bisschen unter Verschluss zu halten nur dummerweise ist dann das Video geleakt und seitdem jeder das Video gesehen hat, ist das Ganze echt eine Riesenangelegenheit. Ist das der verrückteste NBA-Sommer, den wir jemals erlebt haben? Ja. Wenn du überlegst, Kevin Durant, Kyrie Irving fordern Trades, ähm, was alles für Wechsel passiert sind im Sommer. Ich glaube, ich habe schon wieder zwei Sachen auch vergessen, die krank waren. Dann die Eurobasket und jetzt hier die Aktion. Also was geht denn ab in der NBA aktuell?
0: Ja, es ist einfach eine soap Ganz ehrlich, das, ist komplett und das so kann okay. auch niemand anderes kopieren. Ich, ich kenne keine Liga auf der Welt, die so viele Storylines abseits, abseits vom eigentlichen Sport liefert. Wir beide, mhm. wir haben ja letzte Woche Freitag im Patreon-Pod, haben wir über diese ganze Situation gesprochen. Wir kannten aber jetzt. das Video noch nicht.
1: Genau, das Video kam irgendwie ein paar Stunden später, nachdem wir recorded hatten. Ja,
0: und dann deswegen sprechen wir jetzt heute auch noch mal drüber. Kurze Frage an dich. Ich habe heute eine Starting Five dabei. Willst du erst über das Draymond-Thema sprechen oder willst du erst die Starting Five
1: haben? Vielleicht nee, ich will erst, ich will erst das Draymond-Thema machen okay, okay, und dann gehen wir in die Starting Five. <lacht> was, war okay. was war deine erste
0: Emotion, als du das gesehen hast? Diesen Punch, wir beide haben uns das ja auch sicherlich ein bisschen ausgemalt in unserem Kopf. Wie, wie hat das ausgesehen? Und ich habe diesen Schlag gesehen und habe mir gedacht... Alter, ich hätte niemals gerechnet, dass er ihm so ein Brett verpasst.
1: Ja, also ich habe ich habe eine geile DM bekommen von von einem Zuschauer, nachdem ich das in meine Story gepostet habe. Der meinte, ey, ich habe ja wirklich mit viel gerechnet, aber nicht, dass er ihm so eine Bombe zieht. Und das finde ich war die perfekte, war einfach das perfekte Wording dafür. Shoutout. Ähm, mein 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 erster Gedanke war wirklich. Wie zur Hölle hat sich Jordan Poole dabei nicht verletzt? Ja. Also die Jordan Poole hat so Glück, dass der keinen Kieferbruch hat, dass der, ich weiß nicht, ob er komplett K.O. gegangen ist. Die Warriors-Spieler beteuern ja, dass er seitdem immer im Training war und, und extrem gut trainiert hat. Und jetzt im, im letzten Preseason-Spiel gegen die Lakers hat er auch 25 Punkte gemacht. Also Jordan Poole scheint es gut zu gehen. Aber von so einer Kante wie Draymond so einen krassen Schlag ins Gesicht zu bekommen und wenn du es dir in Slow-Mo anguckst, siehst du ja auch, wie es komplett den Kopf nach hinten wirft von Jordan Poole ja. und der so zusammensackt, äh, wie es bei jedem Menschen wahrscheinlich wäre, wenn Draymond ihm eine gibt. Das fand ich also da haben die Warriors wirklich Glück gehabt, dass Jordan Poole nichts passiert ist, weil dem hätte locker der Kiefer gebrochen sein können oder irgendwas. Das war meine erste Reaktion. Wie kann dieser Typ nach so einem harten Schlag nicht mehr verletzt sein? Ähm, was war deine Was war deine Reaktion?
0: Ja, ich habe mir auch erstmal gedacht, hoffentlich geht's ihm gut, weil er hatte halt keine Abwehrhaltung. Dramon kam auf ihn zu, kam da rein in seine Komfortzone. Er hat ihn ja dann weggeschubst. Und dann ging ja. alles so super schnell und er hat ihm halt wirklich, er hat ihn wirklich perfekt getroffen. Also, ja. wenn da, wenn da was Schlimmeres passiert, Gott sei Dank nicht, weil sonst ist es nämlich ein ganz anderes Thema. Ich weiß übrigens auch nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ähm, das Police Department hat auch veröffentlicht, dass sie da nicht weiter eingreifen werden, weil im Endeffekt das ist es Körperverletzung, was da passiert ist und das wurde ja offiziell geleakt. Also,
1: ah, verstehe. Ja, das hieß auch schon. ich habe auch schon Nachrichten gesehen von wegen, äh, warum bringt Jordan Poole das nicht zur Anzeige mhm, oder so. Ja. Aber also, das machst du ja Aber auch rein nicht theoretisch ist dein... es tatsächlich echt so eine ja. Aktion,
0: dass man es noch größer machen könnte, als nur, sprechen wir jetzt von der Suspendierung, wie geht es bei den Warriors weiter? Ja, der hat ihm halt einfach voll eine gebrettert. Fertig, das ist Körperverletzung. Also, ich,
1: ehrlich gesagt, nachdem das Video geleakt ist, wenn Jordan Poole es drauf anlegen würde dann glaube ich, würde Draymond nie wieder für die Warriors spielen. Ja. Weil der könnte da jetzt zur Polizei gehen, der könnte sagen, zu, zur Organisation mehr oder weniger so öffentlichen Druck ausüben und sagen, entweder er oder ich. Der der könnte sagen, ach, das ist für mhm. euch in Ordnung, wenn Draymond hier einen Teamkollegen schlägt. Also die könnten da eine Menge machen. Was, was ich ganz spannend finde, die Frage, wollte ich auch mal kurz mit dir diskutieren und mit den Zuhörern, wir wissen ja, dass Draymond dafür bekannt ist, eine etwas härtere Gangart zu haben, gerade im Training auch. Und, und mit seinen Mitspielern, aber auch mit Gegenspielern. Und einer hat eine coole Frage gestellt in den Kommentaren, der meinte, ja, das ist ja schön und gut, dass wir bei Draymond das immer so ein bisschen abwinken und sagen, ja, so ist er halt und ist halt ein harter Knochen. Aber jetzt stell dir mal vor, irgendein Roleplayer, letztes Jahr Gary Payton der Zweite, mhm. hätte letztes Jahr einfach im Training die gleiche Faust Draymond Green oder Clay Thompson gezogen. Glaubst du, der wäre noch bei den Warriors geblieben? Glaubst du, der hätte noch ein Spiel für die Warriors gemacht?
0: Puh, das ist halt so schwierig einzuschätzen, in was für einem Szenario das passiert. Und, aber das sagen wir genau
1: das gleiche Szenario.
0: Ich denke ich denk nicht. Also Wir können sicherlich nee, ne? auch heute mal darüber diskutieren, ob Draymond überhaupt noch mal ein Spiel für die Warriors macht. Ich kann mir gerade ganz, ganz viele Szenarien vorstellen von eine Suspendierung, Geldstrafe, ob die Warriors eventuell erwägen, ihnen sogar wirklich zu traden. Er ist in seinem letzten Vertragsjahr, hat nächstes Jahr eine mhm. Team-Option. Keine Ahnung, Mann. Das ist einfach für die Warriors das Schlimmste, was passieren konnte, dass dieses Video nach außen dringt. Weil du kannst jetzt einfach niemandem mehr eine Cinderella-Story verkaufen. Ja, es war nicht so schlimm. Die beiden haben das untereinander geklärt. Ja, nein, er hat yeah. ihm eine gezogen. Und zwar ja, sowas aber, vom allerersten. Aber so
1: hart. Und er hat sich so hart in den Schlag reingelehnt. Nee, aber ich, ich fand das Thema einfach nur spannend, weil du musst ja auch denken bei der Michael Jordan-Aktion. Michael Jordan schlägt Steve Kerr im training Das ja. wurde ja auch in The Last Dance thematisiert und äh, ist bis heute irgendwie im, im NBA fantum natürlich bekannt. Da sagt jeder so, ja, aber das war einfach Jordan. Jordan war einfach so hyperkompetitiv. Und Steve Curry sagt ja heute auch im Nachhinein, ja, aber das hat unsere Beziehung voll nach vorne gepusht. Ich glaube, Jordan Poole sagt nicht, das hat die Beziehung von mir und Draymond ja. verbessert. Nee. Das wird auch keiner wirklich abfeiern, was da passiert ist. Und, und die Warriors-Spieler haben ja selber sich dazu geäußert. Mhm. Also Andre Iguodala hat ja öffentlich äh, gesagt, dass Jordan Poole hier keine Schuld trifft. Steph Curry hat öffentlich äh, gesagt, dass das in keinster Weise von Jordan Poole ausging. Dass Draymond einen Fehler gemacht hat. Ähm, Steve Kerr hat auch diese Gerüchte dementiert,
0: dass sich irgendwie Jordan Poole jetzt anders verhalten hat oder sowas. Ich fand das mhm. schon wichtig, dass alle sich dazu geäußert haben, weil damit hast du einfach diese ganze Spekulationen, dass jetzt irgendwie Jordan Poole mit einer anderen Attitüde da auftritt und er irgendwie hochnäsigt, das hast du halt damit direkt im Keim erstickt. Aber warum geht der dahin? Ich, ist halt schade, dass wir keinen Sound haben. Die sind beide ja. so weit auseinander. Was ist passiert, dass die. Wie mag oder nicht wie Magneten, sondern dass Draymond wie Magnet auf Jordan Pool zusteuert. Ich versteh's nicht.
1: Was, was ich auch bei der, beim ersten Mal gucken direkt ist mir das aufgefallen und das zeigt einfach so das Kräfteverhältnis auch zwischen denen. Es ist eigentlich witzig, dass Jordan Pool versucht Draymond wegzuschubsen mhm. und dabei einfach nur selber nach hinten fliegt. Ja. Also der kann den gar nicht bewegen und und das habe ich auch äh, gesagt in meinem Video. Draymond ist halt so viel stärker als Jordan. Dass das eigentlich wirklich ein Wunder ist, dass der ihn nicht verletzt hat. Die haben doch bestimmt und, und 20 jetzt,
0: Kilo Unterschied, oder? Ja locker. Also. Und, und,
1: also Draymond ist einfach ein ganz anderer Typ. Und, und jetzt lass es uns doch mal zu den, zu den Strafen bringen. Also ich glaube Geldstrafe und ein paar Spiele Sperre. Da, da bin ich 100 von überzeugt. Also wenn der die Opening Night spielen wird, Draymond Green, das kannst du mir nicht erzählen, dass das passiert. Das ich der wird auch nicht. nicht spielen gegen die Lakers. Ja. Ich sag ich sag drei bis fünf Spiele mhm. und entweder dann dafür kein, kein Geld, was er normalerweise fürs Spiel bekommen würde, oder einfach eine, eine bestimmte Strafe von so und so viel 100.000 Dollar. Ge Gehst du da erstmal mit und dann können wir sprechen, was denken wir Thema Trading oder bleibt er bei den Warriors?
0: Ja, da gehe ich voll mit. Ich denke auch, es wird auf jeden Fall eine drei bis fünf Spiele Suspendierung geben und eine Geldstrafe. In welcher okay. Form auch immer. Also das ist das Mindeste, was du ihm eigentlich geben musst.
1: Okay, dann sind wir uns da einig. Und jetzt die Frage, weil das Video eben geleakt ist, ich glaube, ohne das Video würden wir gar nicht mehr groß darüber reden. Und ohne das Video würden wir sicherlich auch nicht über den Trade reden. Aber das Video ist draußen. Jordan Poole hat jetzt diese in Anführungszeichen Blamage halt auch kassiert. Das ist natürlich nicht geil, wenn du vor Millionen von Leuten eine Faust ins Gesicht bekommst. Was glaubst du, werden die Warriors so radikal, sag ich mal, sein und sich so sehr positionieren für Jordan Poole und sagen, wir traden Draymond, damit es im Team wieder ruhiger wird? Oder sagst du, nee, Draymond ist unverzichtbar und wir machen noch einen Run mit ihm und, und werft da gerne das, das Vertragsthema mit rein für die Leute? Also mhm. dieses Jahr noch garantiert und dann Player Option.
0: Ich habe mir so viele Gedanken gemacht, was würde ich machen, wenn ich jetzt irgendwie GM wäre verantwortlicher. Und ich glaube, ich würde erstmal, German hat sich jetzt eine Auszeit genommen. Und ich würde mhm. wahrscheinlich mich erstmal mit beiden an den Tisch setzen. Und nach dem Gespräch weiß ich, geht es hier überhaupt irgendwie weiter oder nicht? Weil
1: wenn ich da merke... Ich glaube, glaub, Jordan Poole kommt zu keinem Gespräch. Ich, ich
0: würde, es ich versuchen, einfach um nur tatsächlich abzustecken. Okay, gibt es da noch mal irgendwie, dass sich beide gemeinsam für ein Jahr da durchbringen oder nicht. Weil wenn ich weiß, okay, das funktioniert gar nicht mehr gemeinsam, dann muss ich mir halt eine Lösung suchen. Und die Lösung kann dann einfach nur lauten: ne? ich verlängere Jordan Pool und behalte ihn. Er ist der jüngere Spieler. Er ist der wahrscheinlich in der Zukunft bessere Spieler. Ich will aktuell Draymond seinen Status im Team jetzt nicht deswegen komplett absprechen. Draymond ist ein komplett wichtiger Teil als Leader, als Defender, als Playmaker. Auch wenn Stephen Curry als mal Präsenz,
1: nicht einfach Präsenz einfach auf dem
0: Feld aber Draymond ist halt auch einfach 33 Jahre alt, kommt in sein letztes Vertragsjahr hat eine Player Option, die er ja ablehnen will und hat gesagt, ich will einen Max und Draymond ist kein Max mehr wert. <lacht> das ist das okay. und deswegen würde ich ich habe am Anfang auch echt überlegt, Draymond, habe ich gesagt, jetzt Leute, ja, Draymond gehört halt einfach zu dieser zu dieser ganzen Legacy mit dazu, aber jetzt mal rein einfach ohne Emotionen würde ich sagen, es ist eigentlich gerade ein verdammt guter Zeitpunkt, um Draymond zu traden. Ne? Wenn du den seine mhm. Vertragsforderungen sowieso nicht erfüllen möchtest. Ja, und du kannst Draymond kein Max geben. Ey, die, die Warriors, die werden irgendwann Luxussteuer zahlen, jenseits von 300 Millionen aufwärts. Das
1: ja, ja, das geht ja gar nicht mehr, weil du hast ja Wiggins. Ja. Äh, der wird nächstes Jahr dann Free Agent. Der wird nochmal einen Max fordern. Du hast Steph auf einem Max, du hast Clay auf einem Max. Und Jordan Poole musste auch eine Menge Kohle zahlen, wahrscheinlich so 30 Millionen im Jahr. Der Max, der das
0: Maximale, was er verdienen kann, ist jetzt 186. Und da sind wir so bei diesen 35, 35 Millionen pro Jahr, wenn ich mich nicht täusche, wenn nicht sogar ein
1: bisschen mehr. Okay, aber das wäre sogar mehr als das, was Tyler Hero jetzt bekommen hat.
0: Ja, das wäre mehr.
1: Okay. Ich also meinst, meinst du, der ist das wert? Meinst du, die Warriors geben ihm den kompletten Max, den Jordan Poole wert ist? Ich, Weil ich finde zum Beispiel nicht, dass Tyler Hero schlechter ist als Jordan Poole.
0: Ich glaube ich glaub nicht, dass es der Max wird. Aber ich denke, es wird sowas okay. in die Region. Tyler Hero wird schon sein. Und das ist ja auch schon ordentlich. Also, ja, ja das,
1: sind, das sind auch 30 Millionen im ja. Jahr. Also, das ist echt krass. Ähm, ja.
0: Frage zurück: Würdest du äh, genau. in Erwägung ziehen, ihn zu traden? Oder was würdest du jetzt machen?
1: Also ich komme auch immer wieder zu dem Schluss, dass er zu wichtig ist für diese Warriors-Identität. Ich glaube, man tut ihm da Unrecht, wenn man sagt, ja guck mal, man hat ja jetzt die jungen Spieler, die sind noch mal ein Jahr weiter. Wiseman wird jetzt das erste Mal richtig spielen. Kuminga, ähm, der kann so ein bisschen von der Physis und Defense das auffangen, was Draymond für ein Loch hinterlassen würde. Aber diese Jungs haben ja keine Präsenz, die haben ja kein Standing in der NBA. Mhm. Also was Draymond in dem ganzen Spiel macht, das, das regt natürlich die gegnerischen Fans immer auf. Aber was er mit den Schiedsrichtern macht, mit gegnerischen Spielern, so seine ganzen Spielchen im Spiel er kommt selber. In den Kopf. Er, er kommt in den Kopf von den Gegnern, er kommt in den Kopf von den Schiris, er, er gibt seiner Mannschaft unglaubliches Selbstvertrauen, er schafft Räume für Steph Curry, die sonst nicht da wären und er, und er hat halt blindes Verständnis auch mit Steph. Und all diese Faktoren sagen mir eigentlich, du kannst ihn nicht traden. Ich würde sagen, du, du ziehst dieses Jahr jetzt irgendwie durch. Ich bin mir sicher, es gab schon Mannschaften, wo sich... Spieler auch nicht gut verstanden haben oder wo es im Training was ähnliches gab. Steve Kerr hat gesagt, er hat in 32 NBA-Jahren über 20 Schlägereien gesehen im Training. Mhm. Und von keiner ist aber das Video geleakt. Und ja. dementsprechend war das nicht so eine große Sache. Und wenn du guckst, wie die Warriors am Anfang das versucht haben, öffentlich zu handeln, bevor das Video rauskam, da hieß es, ey, eine Auseinandersetzung zwischen Jordan Poole und Draymond Green, es ist aber wieder alles gut, wir kriegen das hin. So ungefähr. ja Und Jetzt kam halt das Video und sie sind unter Zugzwang und müssen jetzt natürlich ähm, eine, ein krasses Statement setzen gegen Draymond. Also um es kurz zu machen, ich bin dagegen, dass man ihn tradet, aber ich würde ihm niemals nach der nächsten Saison, die jetzt kommt, ich würde ihm niemals einen Max geben und ich würde ihm jetzt auch nicht den höchsten Vertrag geben, den er vielleicht woanders kriegt, sondern ich würde ihm sagen, guck mal, wir behalten dich für ein bisschen weniger Geld. Dafür hast du die Chance, weiter weiterhin Warrior zu sein. Und dann muss er entscheiden, ob ihm das wert ist oder ob er lieber nach Detroit geht und da 5 Millionen im Jahr mehr verdient. Aber dann bist du halt auch in Detroit.
0: Die Lakers haben ja anscheinend. Okay, die Lakers haben an jedem Interesse. <lacht>
1: ähm. Die Lakers haben schon bei mir angerufen und haben gefragt, <lacht> ob ich spielen kann. Also die Lakers haben echt an jedem Interesse, Mann.
0: Aber die Frage ist, ob diese Berichte stimmen, dass Draymond Interesse hat, für die Lakers zu spielen im nächsten Jahr. Weil, wenn dann natürlich, Ach, natürlich. die Player-Optionen, ich glaube auch.
1: Klatsch-Sports.
0: Ich glaube auch tatsächlich, dass da was dran ist. Er kann seine Player Option ablehnen und die Lakers haben Geld frei. Ja, dann geben sie ihr Geld aus für einen 34-Jährigen und geben dem, ich will gar nicht wissen, was für einen Vertrag. Das ist doch auch schon wieder ein Move. Den kannst du als Lakers-Fan ja.
1: doch nicht feiern, oder? Aber guck mal, dann, dann sind sie vielleicht bis zu dem Zeitpunkt endlich Westbrook los. Und dann wissen sie gar nicht, was sie mit ihrem ganzen Geld machen sollen. Also ja. geben sie es halt dem nächsten Spieler, der es nicht wirklich wert ist. Ja, es ist wirklich eine verzwickte Situation. Nochmal
0: zu dem Punkt, weil du gesagt hast, du würdest ihn nicht traden. Bin ich bei dir, aber was machst du denn, wenn Jordan Poole sagt, ey, ich will mit dem Typen nicht mehr in einem Raum sein, ich habe keinen Bock mehr, mit dem gemeinsam auf dem Feld zu spielen. Ich habe gerade schon aus Spaß überlegt, dass Steve Kerr eine Rotation einbaut, wo die beiden einfach nie gemeinsam <lacht> auf dem Feld stehen. Draymond geht runter, Jordan Poole kommt drauf. Jordan Poole geht runter, Draymond kommt drauf. Das ist doch keine Team-Chemistry. Das ist doch dann voll für den Arsch, Mann.
1: Ich glaube, wenn du die Warriors bist, du legst die Eier auf den Tisch und sagst, ja, was willst du denn machen? Ja. Oder? Weil was was soll er machen? Soll er soll er gehen dann nach dem Jahr jetzt? Mhm. Also er er hat jetzt noch ein Jahr Vertrag, ne? Und und genau. hat dann ist dann Free Agent, genau. Ähm, das heißt, am Ende der nächsten Saison ich würde echt zu denen sagen, ey, wir sind das geilste Team der NBA. Wir haben den besten Spieler der NBA. Hier kannst du Titel gewinnen. Wenn du gehen willst, dann von mir aus. Aber du musst sowieso ein Jahr für uns spielen, weil wir werden dich jetzt nicht traden. Ja. So würde ich argumentieren, wenn ich die Warriors wäre und einfach sagen, ich sitze das aus. Weil was hat Jordan Poole denn erreicht in seiner Karriere? Das ist ein Typ, der erstmal seit ein, zwei Jahren überhaupt auf dem Radar von den NBA-Fans wirklich da ist. Jetzt wurde er Champion letztes Jahr, okay. Aber er hat keine besonders krassen Finals gespielt, wenn ich mich richtig erinnere. Und der ist jetzt nicht der nächste Steph Curry, auch wenn er vom Look her so aussieht. Also man muss ja jetzt auch nicht übertreiben und sagen, Jordan Poole ist der neue Steph. Ja. Ich finde, der hat nicht diesen Hebel bei den Warriors. Er hat einen Hebel, auf jeden Fall. Und die Warriors wollen ihn sicherlich auch glücklich sehen. Aber wenn die Warriors sich jetzt entscheiden, wir behalten Draymond und dann kommt Poole und sagt, ich stelle euch ein Ultimatum.
0: Das macht er nicht.
1: Ja, und selbst wenn, ich glaube, die Warriors würden echt sagen, ja, dann sei er halt der nächste Ben Simmons. Dann spiel er hm. den ja nicht. ja, das passiert nicht. Ich
0: glaube generell, dass alle, am besten wäre natürlich, dass sich alle irgendwie gesprächsbereit zeigen. Draymond hat ja jetzt auch schon in seiner PK signalisiert. Also Draymond, ich habe mir alles vorstellen können, von dass Draymond sich hinsetzt und sagt, ja, hat mich halt gelangweilt.
1: Das wäre so ein geiler Move gewesen. Ja und? Hä? Ja. Hättet ihr mal gehört, was er gesagt hat. Oder ah. wenn er erzählt hätte, was gesagt wurde, das wäre auch geil gewesen.
0: Was glaubst du übrigens, wie groß ist die Chance, dass wir in den nächsten vier Wochen einen Draymond-Podcast bekommen mit Jordan Poole? Der würde durch die Decke gehen. Null. Das
1: ist ich sage ich sag 0,0. Aber ich, ich äh, wie soll ich sagen, ich, ich zweifle nicht an, dass Draymond irgendwann liegt, was da gesagt wurde. Ey, es gibt schon irgendwelche fake
0: cover Draymond Podcast jetzt zu der Jordan Pool und ich fall jedes Mal drauf rein. Ich gehe jedes Mal in den Feed bei Spotify und ich Echt? Ja, ohne, ohne <lacht> Scheiße. Das erste Mal, dass ich so richtig. Normalerweise bin ich immer so, ich ja, laber mich nicht voll. Ich erkenne Fakes eigentlich. Aber da bin ich gerade echt so, also den würde ich mir sofort reinziehen.
1: Es hängt. Lass mal, äh, lass mal die Folge nennen. Draymond äußert sich endlich zu Jordan Poole. Nee, oder, ja. oder Draymond-Interview mit Pool, ja. nur hier. <lacht> <lacht> er
0: würde auf jeden Fall SEO-mäßig gut abgehen. Ich glaube, es hängt ja. auch einfach viel an Draymond. Er hat sich schon reumütig gezeigt. Ich glaube, er bereut es. Er hat gesagt, er hat viele enttäuscht. Klar, natürlich in so einer Situation alles andere wäre auch dumm, sich hinzusetzen, so wie ich jetzt gerade aus Spaß gesagt habe und gesagt er hat mich gelangweilt. Was glaubst du, was da abgehen würde? Ja. Die Frage ist, wie fühlt Draymond wirklich und ist er bereit sicherlich ein, zwei Schritte auf Jordan Pool zuzugehen. und Selbst wenn Jordan Poole am Anfang sagt, ich will nicht, dass er einfach sagt, ey, bitte lass uns sprechen, keine Ahnung. Es wird viel von Draymond abhängen, glaube ich, ob da noch mal eine Beziehung, und selbst wenn es nur auf neutraler Ebene ist, entsteht.
1: Okay, ich sehe das anders, weil ich glaube, dass Draymond absolut der Typ dafür ist, dass der jetzt natürlich auf Jordan Pool zugeht und sagt, ey, guck mal, mir ist eine Sicherung durchgebrannt, du hast mich da getriggert in dem Moment, sorry. Und Jordan Poole steht da aber halt und sagt, Alter, du hast mir einfach voll eine gezogen im Training und die ganze Welt hat es gesehen. So, ich bin, ich bin einfach die jetzt nicht die Lachnummer. Ich glaube, keiner lacht jetzt gerade wirklich über Jordan Poole. Aber ich glaube, dieser Clip wird auch nicht gut altern so in so einer Legacy, weil er wird immer der Typ sein, der einfach, wenn er zu sehr genervt hat von Draymond eine gekriegt hat. Mhm. Das, das ist schon unangenehm, das zu haben jetzt in der Legacy. Ähm, und ich glaube total, dass Draymond, ich, ich schätze den total so ein. Du, du kennst es, also, wenn du, ich weiß jetzt nicht, wenn du, wenn du mal mit vielen Leuten zusammengearbeitet hast, und das ist ja bei den Warriors genauso, das sind ja einfach deine Arbeitskollegen. Es gibt, oder wenn du in der Mannschaft gespielt hast, es gibt immer einen, der rastet zu krass aus oder der ist zu emotional. Und das ist aber auch immer der Erste, der dann sagt, ja, sorry, war, war mein Fehler. Ja. Und, und denkt dann, alles ist wieder in Ordnung. Dabei hat er halt, mit seiner Emotion und mit dem Scheiß, den er da reingebracht hat, erstmal die ganze Stimmung versaut. Im, im, Im schlimmsten Fall. Und genauso schätze ich Draymond ein. Und ich glaube, dass die Warriors einfach langsam an den Punkt kommen, wo sie sagen: Ey, okay, guck mal, 2016 die Finals, wir haben die verloren wegen Draymond. Hätte Draymond sich zusammengerissen in diesem, was war das, Spiel Vier, glaube ich, äh, als er da mit Draymond, als er da mit LeBron aneinander geraten ist. Ja. Und dann wurde er fürs nächste Spiel gesperrt. Gäbs diese Spielsperre nicht, hätten die Warriors zu 99 Prozent diese Finals gewonnen. Dann 2018, 19, als er Kevin Durant so angegangen ist, auf dem Spielfeld. Das war ein Riesenproblem und ein Riesenfehler, weil dann KD die Warriors danach verlassen hat. Hätte er vielleicht so auch gemacht, aber Draymond hat da sicherlich äh, seinen Teil auch zugetragen. Ja. Genau, nochmal so, ey, geh aber mm. wirklich am Ende des Jahres, hat ihn so aus der Tür geschubst Get out of here. Von den Ja. Und, und jetzt wieder kommt Jordan Poole einfach und, und Draymond zieht ihm halt eine Faust. Also, das ist jetzt auch schon zu einem Punkt, wo, glaube ich, auch die anderen Warriors und die Organisation sich denken: Alter, also das nervt einfach, dass du deine Emotionen nicht in den Zaun kriegst.
0: Ja. Ja, das ist wirklich ein Thema, was sich jetzt durch seine ganze Karriere zieht. Aber das war jetzt halt wirklich Die Warriors haben ja auch selber gesagt, bevor das Video gezeigt wurde, da wurde eine Linie überschritten. Jetzt verstehe ich, was sie gemeint Stimmt. haben.
1: Ja, jetzt, <lacht> jetzt wissen wir es.
0: Ja, ich glaube, es bleibt ein spannendes Thema. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wir haben gerade vor der Podcastaufnahme gesagt, das wäre eigentlich geil gewesen, wenn wir schon irgendwie ein Update hätten. Aber es gibt einfach nur hier und da mal ein paar Aussagen, auch von Kevon Looney, der gesagt hat, ja, ist schwierig. Äh,
1: <lacht> ja, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es ist jetzt nicht so geil. Ähm,
0: ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich bin gespannt. Ich glaube, wir werden Draymond beim Opener nicht sehen. Und dann äh, mal gucken, wie die Warriors das handeln. Ich, ich könnte mir sogar yes. vorstellen, dass die Warriors das gerade selber noch nicht wissen. Dass die jeden Tag zusammensitzen und sich denken,
1: ja, was machen wir denn jetzt? Keine Ahnung. <lacht> ja, hat mal einer mit Jordan Poole geredet? Nee, der, der meldet sich nicht.
0: Muss wahrscheinlich jetzt erstmal warten, bis äh, Draymond wieder aus seiner Auszeit zurückkommt. Ich habe ja keine Ahnung, wie lange er sich eine Auszeit nehmen möchte.
1: Ich frage mich auch, wie das aussieht, weil Draymond würde ich auch so einschätzen, dass seine Auszeit gerade in Cancun stattfindet, <lacht> weil, er, weil er einfach mal ein bisschen Abstand braucht und ja. ist er da einfach ein paar Tage am Strand. Ähm, Alter, wir haben richtig lange jetzt schon über das Thema geredet. Yes,
0: aber Dann, das war mir auch ein Bedürfnis, weil wir beide haben nach dem Video nicht kommuniziert. Ich habe mir auch deine Videos stimmt. nicht angesehen, weil ich absolut nichts wissen wollte und das... Ja, jetzt haben wir nochmal. Ja, das hat gut
1: getan. Ja, ja es, war, es war auf jeden Fall nice. Ja, komm, dann ist heute einfach eine lange Folge. Dann äh, hau jetzt die Starting Five raus und danach gehen wir ins Power Ranking.
0: Ja, ähm, eine meiner Fragen in der Starting Five war, äh, weil ich dachte, die machen wir vorher, bist du der GM der Warriors? Wärst du bereit, Draymond zu Drayden? Du hast es gerade mit Nein beantwortet. Ja, genau. genau. Okay, dann ist eine Frage der Starting Five schon weg. Frage Nummer zwei. Joel Beat Team USA, mhm. Frankreich.
1: Oder Kamerun, wo würdest du ihn am liebsten sehen? <lacht> ähm, also, am liebsten würde man ihn natürlich für Kamerun sehen. Mhm. Aber ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das ist halt einfach nicht möglich aufgrund der Umstände, wie das, wie das Nationalteam in Kamerun aufgestellt ist, wann die Spiele spielen. Und auch dieses, dieses ganze System funktioniert einfach nicht, dass dann NBA-Superstar plötzlich mitspielen würde bei irgendeinem Afrika-Cup im Moment noch. Die NBA macht ja sehr, sehr viel Arbeit äh, aktuell auf dem Kontinent und mit und da ist Jalen Beat ja auch ein quasi ein Produkt daraus. Der wurde ja dann mit 15 dort entdeckt, bei Basketball ohne Grenzen. Also das, das wird sich alles noch weiterentwickeln. Ähm, aber ich glaube, aktuell ist Kamerun einfach keine Destination, wo er spielen könnte. Okay. Deswegen gehe ich mit tatsächlich USA. Ich finde, USA passt besser. Da ist er, seit er 15 ist, er hat selber gesagt, ey, mein Sohn ist Amerikaner, meine Partner ist Amerikanerin, ähm, er er wohnt da halt schon ewig und es und passt irgendwie für mich besser. Hakim Olaijuan hat damals auch, obwohl er in Nigeria geboren ist, irgendwann für die USA gespielt und Frankreich passt halt gar nicht, bis auf das Kamerun mal eine französische Kolonie war, aber was hat im wirklich mit dieser Kultur zu tun, außer dass sie die Sprache spricht oder mit dem Land zu tun. Das ist ein bisschen schwierig. Ich würde eher USA sehen. Und du?
0: Ich auch. Alleine schon, weil ja. ich mir denke, Frankreich hat Goubert jetzt demnächst Wembanyama und dann ja. hast du noch Embiid, da habe ich lieber <lacht> dann irgendwann das Duell Team USA gegen Frankreich und Embiid gegen ja. Wembanja irgendwie so in die Richtung. Also ich würde auch mit Team oh USA. Oh
1: Gott, dann zerbricht Wembanja in der Mitte durch, wenn der ein Post-up von Embiid verteidigen muss.
0: Embiid ist wirklich wahrscheinlich das größte Postmonster, was du gerade in der NBA treffen kannst. Ja, das ist schon Ja,
1: vor allem nachdem Drummond jetzt Dreier wirft. <lacht> Ich hab gedacht, <lacht> ich sehe nicht richtig.
0: Ey, ja. ey, ganz ehrlich, hätte ich hier eine Starting Five-Frage und ich würde dich fragen, welcher Spieler, welchem Center draus du am ehesten zu, dass es sich einen Dreier draufpackt, dann wäre Drummond ganz unten
1: gekommen in der Liste. Ganz unten. Und ich, ich hätte dich erstmal dreimal gefragt, ob Drummond noch spielt.
0: Ja, das ist. Okay, dadurch, dass wir schon ein bisschen äh, aufgenommen haben heute, mache ich direkt weiter. Ähm, hast du Redeem Team gesehen auf Netflix oder nicht?
1: Ja, hab ich's gesehen.
0: Okay, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut hat dir die Doku gefallen?
1: Ähm, zwischen 9 und 10. Okay. Also, super geil. Ich kannte halt viel schon. Mhm. Das ist mein Lieblingsteam of all time. 2008er Dream Team oder Redeem Team ist mein Lieblingsteam of all time. Ich glaube, die hätten das 92er Dream Team geschlagen. Das ist ein Hot Take von mir, aber ich glaube, sie hätten es oh, geschlagen. Shots Fire Debatte. <lacht> Ja, das musst du echt das mal stimmt, aufschreiben. Das stimmt, ist eine ein ein gute Thema. Für Jetzt hört er gleich genau. die Tastatur. Tick, 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 tick. <lacht> ich mache erstmal WhatsApp auf und schreibt <lacht> ähm, Nee, hab's, hab's sehr, sehr genossen, ein bisschen sehr lebron d wait mellow lastig mhm. Aber klar, die haben's halt auch produziert und ja. die waren halt auch im Interview, also ist logisch. Ähm, aber sonst super, ja.
0: Ja, ich bin ehrlich, das Ding hätte von mir aus auf vier Stunden gehen können. Also ich war ja. nach den eineinhalb Stunden. Ne? Traurig. Das, das liegt sicherlich auch einfach an der Faszination, die wir für Basketball haben. Und auch Kobe alleine, wie er reinkommt und plötzlich folgen ihm alle so. Alle kommen vom Feiern um 5 Uhr nachts nach Hause. Kobe geht erstmal in den genau. Kraftraum. Äh, zwei ja. Tage später gehen plötzlich alle in den Kraftraum. Außer also ich glaube, Mello war so ehrlich, hat gesagt, hey, what the fuck, das ist einfach ja, zu früh. Ja,
1: der, der hat gesagt, ey, ich war nicht um 4.30 Uhr da unten, das war mir zu früh. Aber er meinte vor dem Frühstück irgendwie so um 7 um ja. oder 8 war er.
0: Ja, also schaut euch das gerne an. Gibt es auf Netflix äh, keine Werbung von uns, sondern einfach nur, weil wir es beide geil finden. Ne? Dritte Frage. Der Wembanyama hype train ist nicht mehr zu stoppen. Bei welchem Team würdest du ihn am liebsten sehen?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage.
0: Aus dem Bauch heraus.
1: Ich, hab, ich hab ja, ich habe später da auch im Power-Ranking immer was dazu. Ähm, wenn ich mich jetzt gerade entscheiden müsste, ich glaube, ich gehe mit den Rockets. Really? Ja.
0: Okay, krass. Ich gehe mit den Spurs. Ich will beim Banyama und dem ah. Popovich sehen. Und vor allen Dingen, ich will, dass die Spurs mal wieder ein bisschen irgendwie ein Magnet haben. Und die haben gerade... Also weniger Anziehungskraft. Ja, die
1: haben Kelden Johnson, hallo. Also weniger
0: Anziehungskraft. Warum Warum die Rockets, weil du das Team generell schon feierst und dir denkst, mit Wambanyama werden sie da noch mal krasser?
1: Genau, also mir mir gefällt einfach richtig gut, wie sich Jalen Green gerade entwickelt. Ähm, Kevin Porter Jr., müssen wir mal gucken, was was mit ihm wird. Aber der hat bisher auch sehr gut ausgesehen. Und ich mag einfach ein bisschen größeren Markt für mhm. für Wambanyama. Ich habe keinen Bock, dass der in San Antonio hockt.
0: Okay, ja, vielleicht macht er ja so ein bisschen einen auf Hakim. Der hat den Mark der Rockets auch auf jeden Fall nach vorne gebracht. Okay, letzte Frage, die ist ganz easy. Auf welches Duo freust du dich mehr? Trey Young und DeJounte Murray oder Darius Garland und Donovan Mitchell?
1: Uh. Oh, die ist gar nicht leicht, aber Möchten wir den werbet millionär sound Ja, ich, ich, nee, ich mache ich mach erster Impuls äh, und gehe ein bisschen mit der mit der größeren Star-Power, mit DeJounte und mit Trey. Aber auch deswegen, weil Donovan einfach in der vergangenen Saison wirklich enttäuscht hat. Mhm. Und ich weiß jetzt halt nicht, wie gut er in Cleveland sein wird. Deswegen gehe ich mit DeJounte und Trey, weil die in der Preseason auch gut aussahen miteinander.
0: Ich freue mich auch mehr auf das Du. Hab aber ganz kurz auch überlegen müssen, weil ich freue mich mehr auf die Cavs und musste dann ein bisschen abbiegen. Ja. Ich freue mich mehr mhm. auf die Cavs, aber wenn ich jetzt wirklich nur das Duo separat betrachte, dann freue ich mich auch mehr auf Trey Young und DeJounte Murray. Ja, übrigens, ja, Leute, in gut. einer Woche geht's los. Ja.
1: True. Es, ja, Mann.
0: es ist überstanden. Und übrigens nochmal für euch: nicht um 5 Uhr in der Früh, sondern erst wenn alle Spiele gespielt sind. Am 19. Warriors Lakers und danach setzen wir uns hin, nehmen auf und dann kommt der Pots. Wahrscheinlich so gegen neun.
1: Wahrscheinlich so, ja. ja. Einfach, einfach ein bisschen, bisschen mehr am Morgen als sonst. Ja.
0: Und dann wahrscheinlich so, guten Morgen, Leute. Ich bin fertig, ohne yeah. Ende. Aber ich freue mich, dass es wieder losgeht. Okay, dann sind wir damit durch. Dann kommen mhm. wir nach einer halben Stunde zu unserem Power Ranking.
1: <lacht> Sehr gut, weil die Power Rankings dauern ja auch nie lange.
0: Ja, aber ich... Wir können ja unten das Yama so sondern ichs mittlerweile. Die unteren fünf Teams können wir ja versuchen, ein bisschen schneller abzu abzuhandeln. Starten wir mal rein mit der 15. Wen hast, wen hast du auf dem letzten Platz?
1: Ich habe die Spurs. Ja, ich habe, ich habe äh, hab geschrieben, kompletter Rebuild. Dein bester Spieler ist Kelden Johnson. Nichts gegen ihn, aber das ist halt überhaupt niemand, mit dem du jetzt irgendwie Erfolge feiern wirst. Äh, sie haben ich, ich habe es nicht nachgeguckt, aber ich habe einfach mir nur das Roster angeguckt und dachte mir, das ist bestimmt das Jüngste der NBA. So viele so viele 21-Jährige und Rookies, wie die haben. Ähm, dann halt null Erfahrung, keinerlei Kontinuität. Ähm, das ist für mich einfach reines Tanken für Wemban Und ich frage mich halt, ob Popovic dafür dann noch da ist. Weil Popovic ist mittlerweile echt schon alt. Mhm. Ich meine man, man sagt immer, der soll halt retiren, aber auf der anderen Seite, warum soll er denn retiren? Das ist doch voll der geile Lifestyle. Einfach NBA-Coach sein, immer in eine andere Stadt fliegen, dauernd deine Freunde sehen, alte, alte Spieler, die unter dir gespielt haben, sehen. Das ist schon ein geiles Leben, was er hat. Und dafür noch ein paar Mios kassieren. Ich ja, mal gucken, ob er bleibt noch für, für Wemby, wenn die Spurs ihn bekommen, aber für mich sind die Tanking-Team Nummer
0: eins. Bobisch so sagt einfach nur, wenn beim Banyama kommt, bleibe ich. Ansonsten äh, <lacht> retire ich. Er
1: macht ein Ultimatum.
0: Einer der äh, All-Time-Great Coaches macht's abhängig vom Wembanyama. Ja. ja. Okay, 15 sind wir uns einig. Wen hast du an der 14?
1: Ich habe die Jazz. Um, und es tut mir fast ein bisschen weh, weil die sind auch im kompletten Rebuild. Aber wenn du dir das Roster anguckst, haben die überraschend gute Spieler. Mhm. Also die haben halt Colin Sexton, die haben Markinen, die haben immer noch Conley und Gay. Ich bin mir sicher, die wollen sie noch irgendwie versuchen loszuwerden. Mit Sicherheit, ja. Die, die haben Vanderbilt, die haben THT, die haben Malik Beasley. Also die haben schon im Vergleich jetzt zum Beispiel zu den Spurs haben die schon deutlich bessere und gestandenere NBA-Profis. Die Frage ist halt, wo willst du damit hin? Und also Danny Ainge hat ja den, den großen Ausverkauf jetzt gemacht mit, mit dem Donovan-Mitchell-Trade und mit dem Gobert-Trade. Und ich glaube wenn ein Team komplett offensichtlich tanken wird, dann sind es die Jazz. Ja. Ich glaube, die werden so hart absichtlich verlieren, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ähm, ja, deswegen sind die meine 14. Einfach nur, weil sie ein bisschen bessere Spieler aktuell haben als die Spurs.
0: sehe ich genauso wie du. Dann mache ich weiter mit der mhm. 13. Und yep. bei mir sind das die Oklahoma City, Thunder. Ich denke, dass OKC es klingt doch so bescheuert, aber ja, es werden einfach, wenn ich jetzt schon lese, dass Shay einfach für den Saisonstart schon wieder fragwürdig ist. Ähm, mm. Im Generell ist es eigentlich ein Team, dem ich zugetraut hätte, tatsächlich irgendwie so an 11-10, wenn Shay direkt von Anfang an mit dabei gewesen wäre, wenn Chad nicht verletzt wäre jetzt für die ganze Saison, dann hätte ich gedacht, okay, ich gebe denen einfach einen gewissen Upside. Aber jetzt glaube ich ehrlich gesagt, wird wird OKC wieder eine durchwachsene Saison spielen und klar, haben die geile Spieler mit Gide, Shea, Ludort, Bukuszewski, aber mhm. das ist einfach nicht die Qualität, wo ich denke, dass das reichen wird, um Richtung Play-In-Ränge zu kommen und deswegen habe ich OKC an der 13. Äh,
1: habe ich nichts hinzuzufügen, ich habe sie auch an der 13, außer das von den coolen jungen Spielern, wer mir auch noch gefällt, ist Jalen Williams. Den haben sie ja mhm. gleich zweimal gedraftet. Also es gibt Jalen Williams und Jalen Williams und sie haben beide gedraftet in diesem Jahr. Ähm, aber der, der Jalen Williams, also der, der, der Big Man quasi von, nee, sorry, jetzt, jetzt komme ich selber durcheinander. Der, der zuerst gepickt wurde. Ich weiß, ich weiß es gerade nicht mehr und Max guckt mich an. Weil ich es ich, ich ich mir selber jetzt, erst aufmachen jetzt müsste. was willst du jetzt mit irgendwelchen Thunderpicks Picks? <lacht> ich von weiß mir? nicht, warum wir nicht direkt ähm, weitergeht zu Pick
0: äh, zu 12, aber okay, <lacht> yes. let's go.
1: Lass mich zehn Minuten über Jalen Williams <lacht> reden. Nein, Jalen Williams, genau. 1,98 Guards äh, von der ähm, aus dem College jetzt eben und der gefällt mir eigentlich relativ gut, hat. Eine sehr gute, hat einen sehr guten Dreier und macht 18 Punkte. So. Und der ist jetzt Rookie. Und das wollte ich erwähnen, aber nicht so holprig. Und ansonsten bin ich, bin ich bei allem mit dir Chor ähm, Muss man einfach auch abhaken, die Saison. Ist ganz klar. Durch die Verletzungen jetzt. Sonst wäre es spannend gewesen, weil lass mal Shay und Chat gesund sein. Ja was hätten die Thunder dann gemacht? Mhm. Weil dann bist du so, du bist ja noch lange nicht gut genug, um wirklich was zu reißen, aber du bist auch nicht schlecht genug, um für Wemby zu tanken. Was hättest du dann gemacht? Das wäre richtig witzig gewesen zu sehen.
0: Ist, man könnte jetzt schon wieder fast sagen, das spielt ihnen schon wieder so ein bisschen in die Karten. Genauso mhm. wie jetzt plötzlich bei den Hornets eventuell Lamello Ball. Also ich meine, natürlich yeah. ist das nicht absichtlich passiert, aber du denkst dir manchmal schon so, hey, irgendwie, manchmal kommt mir das so ein bisschen komisch vor. Die verletzen sich dann immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Aber nein, ähm, gute Besserung an Lamello-Boll. Man weiß leider noch nicht genau, ähm, wie es ihm geht. Dann denke ich mal fast, wir haben beide an der 12 die Rockets.
1: Rockets. Yes. Ja, also diese vier Teams da, 15 bis 12, die kannst du eigentlich echt einfach abhaken als Die haben zwar gutes, junges Talent, aber die werden nichts reißen und die werden nach dem, was jetzt für einen Wemban Yama-Hype gerade herrscht, werden die höchstwahrscheinlich ihre Saison auch ein bisschen selber torpedieren, um am Ende eine gute Ausgangsposition zu haben, um ihn zu bekommen.
0: Ja, die Rockets sind leider doch tatsächlich von der Qualität her zu gut, in Anführungsstrichen. Ich glaube, die werden es nicht schaffen, da ganz unten reinzukommen. Das große Ziel ist ja von den Tanking-Teams dann wirklich diese 14 prozent zu bekommen, dass man quasi in der Lottery die Möglichkeit hat, den Number-One-Draft-Pick. Aber ich glaube, dafür sind sie zu gut. Und Jalen Green und Jabari Smith Jr. und Kevin Porter Jr. und so weiter, die Josh, Christopher, Garuba, die wirken alle zu hungrig, als wenn die jetzt sagen, Alter, wir wollen ja. jetzt hier zocken. Ne? Wir verlieren jetzt nicht Also, die werden viele Spiele einfach so verlieren, selbst wenn sie 100 geben. Aber ich glaube auch, es reicht nicht mehr <lacht> <lacht>
1: alle Rockets-Fans. <lacht> Nee, aber das ist das Witzige, weil, die, weil die, ich sehe die richtig, wie die so eine Ansage dem Management machen und sagen so, nein, wir gewinnen, wir hängen uns voll rein, wir verlieren nicht absichtlich. Und dann verlieren sie ja halt doch mit 20, weil sie halt einfach noch verdammt jung sind.
0: Ja, ja Aber das, man muss echt sagen, es ist ein geiles Team. Also, ja. Kenyon
1: Martin Jr. auch, Watchout-Kandidat für mich, ein bisschen ja. Breakout-Kandidat. Schengen, den dürfen wir nie vergessen. Sch Yo, ey. ey ich ich habe hab mir den sogar aufgeschrieben, ich dachte, du hast ihn genannt.
0: Nee, habe ich jetzt beim ersten Mal aufzählen, habe ich ihn tatsächlich nicht genannt. Aber wirklich auch ein sehr guter, talentierter junger Spieler. Aber die brauchen einfach alle noch ein bisschen Zeit, wenn die sich allerdings entwickeln, dann mal schauen, was da in den nächsten Jahren geht, aber jetzt in der Saison. Ich meine, der Draft besteht ja auch nicht nur aus Membanyama. Muss man auch mal dazu sagen. Es gibt ja auch noch ein ja, paar du andere hast ganz Ja Und auch nachdem gibt es noch ein paar andere gute Spieler, aber.
1: <lacht> Nein, es gibt nur zwei
0: Spieler, Max, das mit, weiß jeder. Es gibt. Stell dir mal, ich wäre mir echt interessant. Die Einschaltquoten, ne, wenn die ersten beiden Picks weg sind, dann kommt wahrscheinlich der komplette oh, Einsturz der nach unten. Ne?
1: Aber sowas von,
0: ja. Dann haben wir noch ein Team, was es nicht in die Playoffs schaffen würde. Platz 11, wen hast du da?
1: Um, ich habe die Blazers. Oh, okay, das ist ja, spannend. Warte, ich, ich schau kurz, bin... wo ich die habe. Ah, okay. Ja. <lacht> Under drei. Nein, nein, nein. Um, ich, ich bin sehr low was die Blazers angeht. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, könnte was werden, muss aber nicht und ich glaube auch nicht wirklich dran. Klar, dein bestes Spieler mit Damien Lillard kommt zurück. An sich ist es auch ein ganz gutes Roster. Ich will die gar nicht zu schlecht reden, aber mir ist es zu wenig Defense. Mir ist es mit Dame und mit, ähm, wer ist mein Man hier, der letztes Jahr so übernommen hat bei den, bei den Blazers, der, der Slam Dunk Champ. Warum fällt mir sein Name nicht ein? Bin warte, ich blöd?
0: warte, Anthony Simons. Äh,
1: Anthony Simons, so genau, ja. äh, mit, mit Simons und Lillard, da hast du wieder einen Backcourt, der klein ist, wieder einen Backcourt, der relativ wenig Defense hat und ich glaube einfach, dass der Westen weiter vorne zu stark ist, als dass die Blazers sich besser positionieren könnten, vielleicht rutschen sie noch an die Zehen, weil meine Zehen sind die Kings, kann ich schon mal sagen und bei den Kings weißt du nie, was passiert, ähm, die Lakers sind auch nie weit von der Katastrophe entfernt. Vielleicht rutschen die am Ende auf die Elf. Aber ich habe die Blazers schon so irgendwo in dieser Range. Also nicht, nicht ein Tanking-Team weit davon entfernt, aber auch nicht gut genug, um im Westen wirklich was zu reißen.
0: Also ich habe die Blazers viel weiter. Nein, habe ich nicht. Ich habe es genau wie du. Ich habe es bloß umgekehrt. Ich sag, die Kings okay. schaffen es nicht. Und die Blazers okay. schaffen es ganz, ganz knapp. Ähm, okay. Ist sicherlich ein ganz, ganz schmaler Grad. Ähm, am Ende haben die Blazers für mich mit Damian Lillard einfach den besten Spieler, wenn ich jetzt mal beide Teams einfach direkt vergleichen würde. Die Blazers sind endlich mal defensiv ein bisschen stärker, was ja in den letzten vier, fünf, sechs Jahren immer ein Riesenproblem war. Du hast jetzt Jeremy Grant, du hast Josh Hart. Klar, Anthony Simons wird sicherlich auch viele Minuten ne, abreißen. Du hast Gary Payton mit dazu bekommen. Man hat endlich Defense. Du hast Nasir ah, Little. Ja,
1: stimmt. Ich, ich habe Gary Payton vergessen. Ja, du hast recht. Guter Punkt. Und deswegen denke ich,
0: dass es ein ganz, ganz knappes Ding wird zwischen den Kings und den, mhm. den Blazers. Ich meine, die Kings haben tatsächlich auch kein schlechtes Team. Die haben Darren Fox, die haben die Bonus, Barnes, die haben Kevin Hürter mit dazu bekommen, Rishon Holmes, Malik Monk mit dazu bekommen, der letztes Jahr für die Lakers eine gute Saison gespielt hat, Keegan Murray, Davion Mitchell. Dieses Team sieht gut aus, aber ich habe das Gefühl, dass die Blazers homogener sind. Besonders offensiv und defensiv sehe ich mhm. sie auch ein bisschen stärker. Und deswegen sage ich, dass die Kings Sorry, Kings-Fans, dass sie es nicht schaffen und sie kommen an die Elf und die Blazers schaffen es dann ganz knapp an der 10 ins Play-In. Aber an das sich ist So sind wir krass. So krass.
1: Nee,
0: ich wollte nur sagen, nee, an sich sind wir bisher fast eigentlich komplett gleich und identisch, bloß bei der Position waren wir uns jetzt nicht einig.
1: Genau, nee, ich wollte sagen, das ist so krass, als du das Kings-Roster gerade vorgelesen hast, dachte ich mir, ey, würden die in irgendeiner anderen Stadt so zusammenspielen, würde ich sagen. Ey, das ist ein geiles Team. Mhm. Da habe ich Bock drauf. Das, das packe ich an die Neun oder so oder oder vielleicht sogar an die acht. So Aber höher. sobald es halt in Sacramento ist, hast du schon Angst. Und ich habe was mitgebracht. Ich habe auch so ein bisschen Power-Rankings halt auf, auf verschiedenen Seiten mir dann angeschaut, einfach um zu gucken, ob es in etwa so äh, mit meinem D'accord geht. Ich habe ein Team, was Leute viel schlechter ranken, da bin ich dann später gespannt, das habe ich an der zwei, aber jetzt erstmal mal die, die zehn bei den Kings, ja. da hat einer geschrieben und ich habe das hier nur auf Englisch stehen, aber ich übersetze es jetzt für euch. Uh, die Sacramento Kings sind die sind die schlecht geführteste Organisation im ganzen Sport. Deswegen ist es egal, wo man sie rankt. Alles, was du <lacht> wissen musst, ist, dass sie Spiele verlieren werden, die sie gewinnen sollten. Ihr Locker Room wird dysfunctional sein, also also wird nicht funktionieren, und sie werden nicht die Playoffs erreichen. Es ist eine Schande zu sehen, wie D'Aaron Fox und Samantha Sabonis ihre Prime-Jahre in, in so einem schwarzen Loch einer Franchise ver, ähm, ja, okay. vergeuden. Genau. Aber wer weiß, vielleicht wird das das Jahr, wo sie es final, wo, they finally, also wo sie es final, um, letztendlich, danke, <lacht> <lacht> wo sie wo es uns letztendlich allen beweisen und einen Playoff-Run versuchen, aber ich würde nicht mein Geld setzen.
0: Das klingt voll das nach dem Kings-Fan, der enttäuscht ey, ist, und zwar seit Jahren.
1: Das war so spot on, da dachte ich mir, das bringe ich einfach mit, weil genauso schätze ich die ein, weil du hast es ja gesagt, das Roster ist an sich richtig geil, ja. aber es ist halt Sacramento und Sacramento kriegt es einfach nicht hin.
0: Ja, nee, also ich denke auch, das wird wieder eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen und mehr Tiefen und dann am Ende, ja, selbst wenn du es irgendwie ins Play-In schaffen würdest, denke ich, dass du dann da nicht durchkommst, also Playoffs halte ich wirklich für sehr, sehr unrealistisch. Aber das ist auf jeden Fall ein geiler Kommentar. Von welcher Seite war der?
1: Ja, die Seite heißt äh, franchisesport.co.uk
0: Okay. Ey, das war zu 100 von dem, von dem Fan. Von dem kings -Fan. Weil du merkst ja. einfach so diese, diese Trauer in Kombination mit ich bin sauer auf euch und ich habe gar keinen Bock mehr irgendwie was Positives über euch zu sagen. <lacht>
1: Leider, Das ist so geschrieben wie so ein enttäuschter Elternteil, ja. der, dir, der dich gar nicht mehr anschreit, weil deine Noten schlecht sind, sondern der sich so ruhig mit dir hinsetzt und sagt, was machst du denn? Ja. Was, wo willst du denn hin damit?
0: Jetzt bin ich gespannt bei der nächsten Positionierung. Neun. Mhm, ich ich habe dort, hab dort die Lakers.
1: Ich habe auch die Lakers. Ja,
0: ich habe hab dort die Lakers ich, ich hole einmal wirklich ganz, ganz weit aus, dieses Lakers-Team klingt auf dem Papier mal wieder eigentlich gar nicht so schlecht. Du hast Westbrook, du hast LeBron James, du hast AD, du hast Patrick Beverly dazu bekommen, Lonnie Walker, Kendrick Nunn, der sicherlich auch ein großer Faktor sein kann. Man hat sich vor allen Dingen verjüngt. Also letztes Jahr war man älter als alt. Ich weiß gar nicht, ob man älter war als die Bulls damals. Ich glaube, ja, doch. Man war glaube ich das älteste Team of all time mit diesem Lakers-Team im letzten Jahr.
1: <lacht> gut, LeBron zieht aber auch jeden Altersdurchschnitt mittlerweile so hart nach oben. Der, ja, wenn er natürlich irgendwann mit
0: 42, 43 immer noch spielt, logischerweise. So. Ja. Was hat mir gut gefallen? Man hat sich auf jeden Fall verjüngt und man hat sich defensiv jetzt verstärkt. Man hat aber auf der anderen Seite, man hat, komm mal, man hat fast gar kein Shooting. Man hat kein ja. Shooting. Man hat genau zwei Spieler, die über 35 schießen können. Und das ist LeBron James und Troy Brown Jr. Und wir beten seit Jahren bei den Lakers runter. Man braucht, Wenn man was braucht bei den Lakers und besonders LeBron James, dann ist es Shooting. Ich sagte, das wird, das wird nicht funktionieren offensiv. Ich, da kann mir jeder mit irgendwelchen Argumenten kommen. Die Leute, die gegnerischen Teams müssen eigentlich wirklich bloß in Zonenverteidigung spielen. Ich lasse die Lakers schießen, so viel wie die wollen. Das wäre mir so mhm. egal. Ich ziehe das bis zum Ende. <lacht> Ja, weil einfach die nicht das Shoot, vor allen Dingen, die haben ja nicht mal irgendwelche Spieler, die On-Ball-Shot-Creation mitbringen, so, das sind alle Spieler, wenn die mal einen Dreier nehmen, dann muss es aus so dem Catch-and-Shoot sein, ein Patrick Beverly kreiert nicht für sich selber, Lonnie Walker kreiert nicht für sich selber, Kendrick Nunn, du bist, auch nicht. du bist ein riesen Kendrick Nunn-Fan, Kendrick Nunn ist jemand, der sich ähm, einen Wurf selber kreieren kann, gut für die Lakers. Ja, Schröder, wir
1: haben ihn auch ein Jahr nicht gesehen. Das,
0: das stimmt, das kommt auch noch ja. dazu. Dennis Schröder ist jemand, der eher aus dem Catch-and-Shoot, der vor allen Dingen auch einen sehr, sehr langsamen Catch-and-Shoot-Dreier hat. Ich, ich glaube nicht an dieses Team. Ja, außer AD hat wirklich seine Bounce-Back-Season, spielt 60-plus-Spiele, spielt auf defensive play auf die hier niveau LeBron James reißt offensiv wieder 25-plus-Punkte ab. Aber ich glaube ich glaub einfach nicht daran, dass die Qualität stark genug ist, dass die Lakers das Play-In vermeiden können. Von mir aus kann man darüber diskutieren, dass man sie irgendwie an die 8 packt. An die 7 ja, würde ich schon dagegen argumentieren. <lacht> Aber ich glaube nicht, dass die Lakers aus dem Play-In rauskommen.
1: Das Alles, was du gerade aufgezählt hast, ist eigentlich fast schon wieder einfach nur ein Diss an die Kings. Weil obwohl die Lakers de deines Erachtens Na nach so scheiße sind, sind sie trotzdem besser als die Kings. Obwohl die Kings ein gutes Roster haben. Jetzt Aber heißt das es wieder, ist dass ich die
0: Lakers hate. Weil Leute, das ist einfach nur eine Analyse. Nein. Ich sehe, das sind einfach diese ganzen Baustellen der Lakers. Sorry.
1: Nee, nee, das, du hast ja vollkommen recht mit deiner Analyse. Und das Einzige, warum ich so ein bisschen positiv in die Saison blicke für die Lakers, ist, dass ich sage, ey, guck mal, seit dem Titel, die letzten zwei Jahre jetzt, die waren immer verletzt. Die standen nicht wirklich viel zusammen auf dem Feld. Mhm. Und das Team ist nicht gut genug für eine Championship. Ich glaube, also Stand heute, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Aber gesund, ein gesunder LeBron und ein gesunder AD sind immer noch ein Top-Duo in der NBA. Und ich würde schon darauf setzen, dass die in der Saison auf jeden Fall genug Spiele gewinnen können. Wenn wir jetzt in die Play-Ins gehen, würde ich auch oft auf die Lakers setzen, weil ich einfach LeBron in einem Duo-Dei-Spiel. Schon wahrscheinlich den Vorteil geben würde gegen die meisten Teams, vor allem gegen jüngere Teams. Aber sobald es dann an den Playoff-Serien geht, dann bin ich voll bei dir, weil dann wird eine Zonenverteidigung von der gegnerischen Mannschaft die Lakers so zermürben und die werden nach einem Spiel merken, fuck, wir haben einfach kein Shooting, wir sind am Arsch. Und genauso wird es laufen. Ähm, ich habe sie jetzt auch nicht viel weiter oben, weil ich auch nicht glaube, dass LeBron und AD die ganze Saison so, gesund bleiben. Und ja, du hast eigentlich alles gesagt ja. zu der Mannschaft. Ähm, Bei der einfach, nur, einfach nur, einfach nur der, der Vollständigkeit halber. Was glaubst du passiert noch mit Westbrook? Glaubst du, der bleibt komplett? Glaubst du, der wird zur Trade-Deadline getradet? Was passiert?
0: Also wenn es auch nur irgendwie ansatzweise die Möglichkeit geben sollte, würde ich ihn traden weil du kriegst halt einen Gegenwert. Also wenn der Gegenwert jetzt dann würde, Buddy Hield und Miles Turner, dann würde ich würde ich es einfach machen, weil in der nächsten Saison, ich krieg zwar das Capspace frei, aber die Frage ist natürlich, ob die Lakers dieses Capspace dann auch wieder effizient besetzen. Wir haben das ja gerade vorhin bei Draymond <lacht> diskutiert und ja, also ich, ich wäre mittlerweile auch bereit, diese zwei First-Round-Picks rauszuballern, bin ich ganz ehrlich. Ja,
1: das wäre meine nächste Frage. Also die Lakers haben noch zwei First-Round-Picks in dieser Dekade. Alle anderen sind schon weg. Und 2027 und 2029 haben sie aber noch. Und jedes Team, das gerade dir Westbrook abnehmen würde, sagt halt, wir wollen diese beiden Picks. Und du sagst, du würdest mit reinwerfen?
0: Ich glaube schon. Ich glaube halt, wenn ich wirklich buddy bekommen bekomme, Miles Turner, und ich kriege dieses Team irgendwie wieder zusammengerauft, dass ich vielleicht noch mal zwei, drei Jahre nicht Contender sein kann, aber dass ich zumindest in den Playoffs eine Rolle spielen kann. Und dann mhm. habe ich zwar immer noch fünf Jahre, wo ich leider durch die Hölle gehen muss, weil ich einfach ein beschissenes Team habe, weil AD dann einfach nicht mehr in seiner Prime ist, weil LeBron James wahrscheinlich dann irgendwann, keine Ahnung, irgendwo anders spielt. Aber ich würde echt versuchen, dass ich dieses Team vielleicht nochmal auf ein Level kriege, dass ich jetzt sage, ich kann drei Jahre. Und LeBron James ist ja jetzt auch noch ein bisschen dort. Dass ich da sage, ich kann vielleicht noch irgendwie ein bisschen in den Playoffs compete, ne? Deswegen würde ich diese beiden Picks, bei denen du nie weißt, was wird es? Wird das ein Buddy Hield oder wird das ein Miles Turner? Keine Ahnung. I don't know. Nein, äh, die die hoffen wahrscheinlich auf mehr. Ja, das auf ein Banyama, oder? Das <lacht> so keine. Also das ähm, ja, aber sch <lacht> schwieriges Thema. Ich Gott sei Dank muss ich die Entscheidung nicht treffen. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn sie einfach die Saison mit Westbrook aussetzen und dann haben sie nächstes Jahr das Cap Space frei.
1: I don't know. Okay, dann dann lass uns an die acht gehen. Ich bin gespannt, wie viele ähnliche Picks wir haben. Also Leute, wir wir haben uns absolut nicht abgesprochen beim Eastern Conference Ranking letzte Woche habt ihr das mitbekommen. Da hatten wir eigentlich fast bei jeder Position unterschiedliche Picks. Heute Aha. ist ein bisschen heute ist ein bisschen äh, angeglichener. Ich habe an der acht die Timberwolves. Ich auch. Okay. Ja. <lacht> Aber, Aber ich, ich finde, das ist
0: auch irgendwie, das Ranking fiel mir bis zu einer gewissen Stelle leichter als der Osten, ne? muss ich sagen.
1: Okay, ich fand dieses Ranking tatsächlich schwerer. Ich hatte den Osten irgendwie intuitiver drin. Okay, jetzt wisst ihr weiß wirklich, nicht, dass warum. wir ich abgesprochen haben. <lacht> nee, gar nicht. Und, und ganz kurz der Case für die, für die Timberwolves. Also, ich bin ehrlich gesagt, nicht der größte Fan dieser Roster-Veränderung, denn klar, man hat jetzt Gobert bekommen und man bekommt diese diese geile Kombination Offens von Karl-Anthony Towns und Gobert sichert ihn defensiv ab. Das ist natürlich super spannend und und wird sicherlich auch in viele Regular-Season- ähm, Siege sich widerspiegeln, weil Gobert, wenn er eins ja. kann, dann ist er in der Saison einfach eine, eine Macht und, und sorgt für eine gute Positionierung. Das haben wir jahrelang auch gesehen bei den Jazz, aber man muss sich angucken, was sie dafür hergegeben haben. Also erstmal Patrick Beverly, der meiner Meinung nach letzte Saison mindestens, also ich würde mich festlegen, deren wichtigster Führungsspieler war. Ähm, Jared Vanderbilt, Malik Beasley, Jaden McDaniels. Das sind vier Spieler, die hätte ich ehrlich gesagt weiterhin lieber bei der Mannschaft, als dass ich Gobert habe. Und dann ist es so, dass es mir persönlich einfach diese Mannschaft hat keine Leadership, weil Anthony Edwards ist noch nicht so weit. D'Angelo Russell beweist seit Jahren, dass er kein Führungsspieler ist und in entscheidenden Momenten eher auf seinen eigenen Wurf geht, der meistens nicht hochprozentig fällt. Es ist es ist einfach nicht wirklich durchdacht und und mir fehlt der Führungsspieler. Und es ist in Ordnung, dass sie ja die Acht gehen und da halt den Play-In mitspielen. Aber ich würde nicht darauf wetten, dass die am Ende in den Playoffs stehen.
0: Ich muss gerade so grinsen. Ich muss gerade, weil du Führungsspieler gesagt hast und ich musste an Towns denken und da, we are in Minnesota now,
1: we are in Minnesota now. <lacht> 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 we gotta go to Minnesota now.
0: Ja, ich ja. gehe geh bei allen Punkten mit. Ich glaube, dass die Starting Five echt nicht schlecht aussieht ähm, mit D'Angelo, mit Edwards, mit Towns, mit Gobert. Wie das dann mit den beiden funktioniert, das werden wir jetzt dann endlich in äh, spätestens einer Woche Wobei ich, ich glaube, die haben das erste Spiel am ähm, Donnerstag, Donnerstag auf Freitag. Wenn ich mich nicht täusche, werden wir es dann endlich erfahren, wie das Ganze dann so aussehen mag. Aber wenn es mhm. dann wirklich Richtung Tiefe geht, Leadership, Bench, die komplette Qualität im Roster. Ich glaube auch tatsächlich, dass Goubert helfen wird, Spiele zu gewinnen, weil er ist einfach einer der besten Verteidiger in der Liga. Der ist für mich auch wieder ein Defensive Player of the Year Kandidat, auch in diesem Team. Ähm, aber ich bin erstmal nicht überzeugt davon, dass die, dass die jetzt da irgendwie mit 45 plus Siegen, 50 Siegen irgendwie aus dieser Saison rauskommen. Ich glaube, die werden auch viele Spiele verlieren, auch weil sie es offensiv nicht hinbekommen. Defensiv mhm. sehe ich das Team gar nicht so schlecht. Eher offensiv habe ich meine Fragezeichen. Und deswegen habe ich sie auch an der 8. Oder? 8 habe ich sie.
1: Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, wird auf jeden Boah. Fall spannend. Ich bin jetzt gespannt, wen du an der 7 hast. Ah, ich habe an der 7. Äh Ach, die Pelicans. Okay, endlich mal nicht das gleiche Team.
0: Okay, das ist, äh, warte, jetzt muss ich kurz schauen. Dann, äh, ich kann mir schon fast denken, wen du. Also bei den Pelicans wäre ich sogar tatsächlich bereit gewesen, die noch höher zu ranken. Ich wollte aber nicht komplett durchdrehen. Wir haben übrigens letzte Woche Patreon-Podcast-Underdog-Favoriten. Wenn ihr Bock habt, hört da gerne rein. Wir sind jetzt wieder bei Patreon am Start mit exklusiven Folgen werbefrei. Ihr kriegt den Pott am Mittwoch immer einen Tag vorab. Also wenn ihr sagt, ihr seid irgendwie immer so gierig, ihr wollt den Pott gleich hören, dann könnt ihr uns ein bisschen unterstützen patreon.com slash das fünfte Viertel. Und am Sonntag gibt es dann immer noch eine Special Edition, auch in dieser Woche wieder, über was wir reden. Das verraten wir euch noch nicht,
1: <lacht> weil wir es noch nicht wissen. Nein, weil wir es ehrlich gesagt noch nicht wissen. Genau. Aber wir, wir haben immer dann halt dafür ein Special-Thema. Letzte Woche zum Beispiel die, die Underdog-Kandidaten und hatten dann da auch schon ein bisschen das Draymond-Thema. Und was halt, was halt gerade so ansteht, da tauschen wir uns dann dazu aus.
0: Genau. Also wenn ihr da Bock habt, seht ihr auch immer unten in den Show Notes unseren Link. Schaut da einfach gerne rein. Ähm Wobei ich jetzt, ah ja, Pelicans, du genau, ich hätte, Pelicans. Sie am, ich hätte sie am liebsten sogar ein bisschen höher, aber ich habe dann gesagt, okay, halten wir den Ball flach, das ist ein Team, was in der Konstellation mit Zion noch nie zusammengespielt hat. Ich bin aber ehrlich zu dir, ich bin komplett hyped auf dieses Team, ich mag einfach die komplette Zusammenstellung, CJ McCullum, Brandon Ingram, Valenciunas, Zion Williamson, du hast sehr viel On-Ball-Shot-Creation. Du hast erfahrene Spieler mit CJ McCullum vor allem Dingen, mit Valence Younes in Center, auf den du dich verlassen kannst, der vor allen Dingen Spacing mitbringt. Das letzte Mal, als wir Zion gesehen haben, da hatten die noch Steven Adams, wo wir beide auch mhm. immer gesagt haben, ja. Steven Adams steht halt andauernd in der Zone und ein Zion will in die Zone. Das, das konnte damals hat noch nicht so wirklich funktionieren. Ich glaube auch einfach, dass da das Team mittlerweile viel besser auf Zion abgestimmt ist. Du hast Larry Nance Jr., als Benchplayer. Du hast Dyson Daniels als Rookie, auf, als Aufbauspieler. Du hast Dre Murphy, der bisher eine überragende Preseason spielt. Billy Hannah Gomez, Herb Jones, über den wir beide im Patreon-Pod mhm. auch geschwärmt haben. Beide ja. sind wir ein großer Fan von ihm. Das Einzige, da spreche ich heute für dich mit, was wir so ein bisschen kritisieren, Playmaking. Das ist so ein bisschen mhm. unser Fragezeichen gewesen, als wir über die Pelicans gesprochen haben. Und ich denke, das kann auch in dem einen oder anderen Spiel ein Faktor werden, aber dieses Team liest sich so geil und ich hoffe es spielt so wie ich es mir vorstelle und dann habe ich sie an der 7 und wenn ich sie an der 7 habe und du hast sie nicht an der 7 heißt das ja, dass du sie höher hast
1: genau, ich habe sie höher, <lacht> aber ich habe sie ich habe sie an der 6, also okay. nichts wildes, aber die die Punkte sind ähnlich. Ich glaube einfach sehr an das Sion Comeback. Mhm. Ich bin mir sicher, dass er jetzt mal vielleicht so in Richtung im geht dass der Anfang der Karriere katastrophal aussieht, was Verletzungen angeht. Aber dann so peu à peu ist dann eben doch die die Physis da beziehungsweise jetzt bei ihm dann das richtige Gewicht. Und alles andere vom von der Tiefe her gefällt mir das Roster richtig gut. Ich habe den ich hab den Spirit letztes Jahr total geliebt von der Mannschaft. Und wenn ich mir da jetzt dann noch einen gesunden und dazu vorstelle, das sieht einfach gut aus. Und da passen sie für mich einfach ja richtig gut an die Sechs. Und ich habe an der Sieben, ich weiß nicht, ob dich das jetzt überrascht, aber ich muss sagen, ich bin gar nicht hoch, was dieses Team angeht, obwohl sie letztes Jahr sehr, sehr gut waren. Die Grizzlies.
0: Ja, ich habe die Grizzlies
1: an der Sieben. Mhm. Ähm, kein Jaren Jackson Jr. erstmal der ist jetzt erstmal lange raus mit einer Verletzung. Ähm, klar, du hast weiterhin Jar Morant und du kannst irgendwie dich so über diese über diese Grizzlies-Art, die wir letztes Jahr auch gesehen haben, eben so mit, mit viel harter Defense und insgesamt so einem so einem Grit and Grind, was ja auch die DNA von Memphis eigentlich ist. Mit mit diesem Stil und mit gutem Shooting kannst du sicherlich einiges reißen, aber ich weiß nicht, man. Das, das Ding ist, die haben neben Steven oder abgesehen von Steven Adams, haben die einen einzigen Spieler in ihrem Roster, der über zwei Meter drei groß ist aktuell? Brandon Clark, oder? Oder ist Brandon Clark? Yeah. Warte. Ich weiß nicht, ob ich Brandon Clark äh, gemeint habe. Ich habe das. Ding ich glaube schon. Auf. Ich
0: glaube, Brandon Clark ist safe über 2 Meter.
1: <lacht> glaub, nee, Brandon Clark ist gelistet als 6'8.
0: Okay, krass. Okay, wel <lacht> welcher Spieler ist es dann?
1: Ähm, Santi Aldama. Okay. Der hat ein Jahr Erfahrung und hat letztes Jahr gespielt und hat vier Punkte im Schnitt gemacht bei elf Minuten. Also jetzt niemand, den man wirklich auf dem Schirm hat. Und abgesehen davon ist es halt nur Jaron Jackson, der ist aber raus und dann eben Steven Adams. Und da musst du halt gucken, wie viele Minuten der am Ende überhaupt spielen wird. Also ich bin... Ja, ich, ich habe das Gefühl, letztes Jahr war ein bisschen Overachievement. Und letztes Jahr waren sie halt alle gesund und Jaron Jackson hat eine Defensive Player of the Year würdige Saison gespielt. Das, das darf man alles nicht unterschlagen, wenn man jetzt über die Grizzlies spricht in der nächsten Saison. Deswegen bin ich ein bisschen low.
0: Ja, ich habe sie, ich habe sie auch an der 6. Auch weil ich denke, dass die okay. Jaron Jackson Junior Verletzung wehtut. Sehr wehtut. Was Defense mhm. anbelangt, was Spacing anbelangt. Du. Du musst quasi jetzt Steven Adams wieder viel mehr Minuten geben. Der hat in den Playoffs ja phasenweise gar nicht gespielt. Das war dann immer eine Kombination aus Brandon Clark und äh, Triple J. Jaron Jackson Jr. hat auch so einen Namen, den kannst du, egal wie du den abkürzen willst. Jaron Jackson Jr., Triple J, du kommst dich drum. JJJ. JJJ ist, es, ja. Ja, ist einfach richtig, richtig bitter. Und äh, Jaren Jackson Jr. ist für mich ein ganz, ganz großer Faktor, dass diese, dass dieses Grizzlies system funktioniert und läuft. Was mich so ein bisschen positiv stimmt, dass man in der letzten Saison auch selbst ohne Jamaran viele Spiele gewonnen hat. Dieses Spiel ja, weiß stimmt. als Team zu funktionieren. Man hat einen wirklich sehr, sehr guten Headcoach mit Tyler Jenkins. Aber ich glaube auch, das wird eine ein bisschen roughere Season als im letzten Jahr. Und deswegen habe ich sie. Warte, ich habe sie an der 6. Genau, stimmt. Du hast die Pelicans an der 6. Jetzt bin ich gerade selber durcheinander genau. gekommen. Ja.
1: Ja, und ich habe die Grizzlies an der 7 dann denke
0: genau. ich jetzt bin ich gespannt wie, wen hast du an der 5 Nee, sag du ich habe an der 5 die mavs
1: und du ich hast Fehler. an der 5 die clippers ich habe die suns
0: oh ich habs fast vermutet dass du die suns dass du sie weiter runterhaust. ich habe ich hab die suns ganz woanders also ganz woanders okay. In Anführungsstrichen. okay dann hau raus
1: ähm um für mich ein Riesen-Trümmerhaufen. Die sind wie ich in der elften Klasse. Die haben einfach ganz große Chemieprobleme. Dieses Team, egal, also dieses Team ist so gut mhm. auf dem Papier und trotzdem habe ich die Sorge, dass die sogar abrutschen könnten ins Play-in, weil wenn dein, Alle Suns-Fans haben
0: gerade ausgeschaltet. Leute, bleibt dran, ich pushe uns gleich wieder nach vorne. <lacht>
1: uns, als wärst du Suns-Fan? Nee, bin ich nicht. Ey, dieses Team ist so am Sack. Sorry, ich kann es nicht anders sagen. Die werden jetzt verkauft. Okay, vielleicht bringt das mal endlich frischen Wind rein. Die Franchise innerlich, was man so mitbekommt, äh, was da abgelaufen ist die letzten zehn Jahre, absolute Katastrophe. Ähm, du weißt, dass die Andre Ayton immer noch unhappy ist, obwohl er eine Extension unterschrieben hat, hat bis jetzt nicht mit seinem Headcoach geredet oder zumindest den ganzen Sommer über nicht. Haben alle das anderen auch
0: nicht. Ich werde direkt in den Verteidigungsmodus gehen. Monty Williams hat gesagt, ey Leute, ich habe mit niemandem gesprochen. Ich habe erstmal allen ihren Raum gegeben. Ich wusste dieses aiden Zitat das haben alle natürlich genommen. Er hat mit Aiden nicht gesprochen, aber mit allen anderen Jungs
1: auch nicht. Ja, aber ja, <lacht> aber sorry, mit Aiden hat er das Problem. Ja, ja. Weißt klar, du, ich weißt weiß, du, was, was du mich meinst. nicht stört, das stört mich nicht, wenn Devin Booker und Monty Williams den Sommer über nicht reden, aber es stört mich, wenn Aiden, der sich geweigert hat, nochmal eingewechselt zu werden, mhm. wenn der gleiche Typ mit Monty Williams nicht nochmal spricht, ja. nachdem sie mit 50 Punkten verloren haben in Game 7. Also, das ist schon ein Thema. Und äh, ja, Chris Paul wird nicht jünger. Ich habe ihn zwar als einen der zehn besten Spieler bei mir für die kommende Saison, aber ey, die Verletzungen häufen sich halt bei ihm. Und letztes Jahr war es dann Covid, wo das Team geschwächt war. Ähm, jetzt wollte Jay Crowder, fordert plötzlich einen Trade, obwohl du dachtest, ey, das ist doch der perfekte Fit. Warum bleibt er nicht da? Also ich habe keine Ahnung, was in dieser Franchise nicht funktioniert. Sie haben vom Spielertyp her alles, aber sie kriegen es einfach nicht hin. Und deswegen, ich finde, die Fünf ist sogar noch ein fairer Pick.
0: Ich habe die Phoenix Suns an der 2. Auch weil
1: Junge. Und ich, okay. bin,
0: ich bin Übertreib. Ich bin nicht alleine, weil genau wie bei den Nets, und bei den Nets würde ich dieses Drama rundherum und den, das, die Gefahr, dass alles implodiert, höher einschätzen als jetzt bei diesem Team. Wissen wir wirklich, wie down ist dieses Team? Ich weiß das erst, wenn ich die ersten Spiele gesehen habe. Wenn die Phoenix Suns in die Saison reinstarten, und gewinnen die ersten zehn Spiele dann interessiert diese Mavs-Niederlage doch keine Sau mehr.
1: Das es geht doch nicht nur um die Mavs-Niederlage, es geht darum, dass da drin einfach voll viele verkorkste Beziehungen sind. Dass der Owner jetzt gezwungen wird, sein Team zu verkaufen, dass de dein number das one -Pick nicht mit deinem Team. Coach redet.
0: Endlich ist dieses Thema mal abgehakt, dieses ganze Owner-Ding, was sicherlich die Franchise irgendwo auch nicht genervt, sondern einfach beeinflusst hat, dass es immer im Hinterkopf war.
1: Nee, das hat die extrem beeinflusst, aber das bedeutet, dass wie viele Jahre auch immer dieser Typ die Suns besessen hat und man hört die letzten zehn Jahre, dass es da Probleme gibt. Vielleicht kauft die, die... Suns auch
0: LeBron James. <lacht>
1: <lacht> nee, der, der will ja Las Vegas haben. Das stimmt. Ähm, nein, ey, wenn also beweist es mir am Ende und, und dann sage ich gerne, ey, ich lag komplett falsch, aber sorry, ich sehe es gar nicht.
0: Okay, ich gehe ich, ich geh mal ein bisschen noch mal rein, warum ich denke, dass es eigentlich ganz gut funktionieren kann. So, dieses, dieses Team ist ja immer noch gut. Also du hast ja Chris Paul, der sicherlich vom Scoring her abbauen wird, der immer verletzungsanfällig ist. Du hast Devin Booker, der für mich immer noch das Potenzial hat, ähm, Richtung absoluter Superstar. Ob er jemals ein Top-5-Player in der Liga sein wird, das glaube ich nicht. Da fehlen ihm einfach ein paar Punkte, auch besonders defensiv. Du hast Michael Bridges, von dem ich einen Schritt nach vorne erwarte. Und das ist auch einfach eine Saison, in der ich einfach auch mal von Monty Williams erwarte, dass er so Spieler wie Michael Bridges die Andre Aitner, da muss natürlich die Beziehung stimmen, aber die Andre Aitner ist ein Spieler, der viel zu talentiert ist, als dass er sich andauernd nur vom Pick-and-Roll abhängig macht. Der hat einen soften Touch, der muss mal im Post seine eigenen Würfe kreieren, der muss mal in der Mitteldistanz, Gell and Beat-mäßig, einfach ins Face-up gehen und die Würfe nehmen. Vielleicht musst du dann die ein oder andere Niederlage mehr einstecken. Cam Johnson wird wahrscheinlich Ja,
1: und deswegen landest du an der 5. <lacht> <lacht> ich, ich, ich,
0: ich, sag, ich sag ja nicht, dass es nicht passiert. Das Einzige, was ich, wo ich dagegen argumentiere, dass die ins Play-In abrutschen. Da müsste der Laden, glaube ich, komplett brennen, dass das passiert. Ähm, Cam Johnson wird wahrscheinlich Starter. Du hast es gerade angesprochen, Jay Crowder will einen Trade. Ähm, diesen Trade möchte ich auch mal noch abwarten. Wo ich mitgehe, die Off-Season war bisher alles andere als gut. Und du musst irgendwie gucken, dass du von der Tiefe her was Besseres hast als Cameron Payne, Terry Craig. Damien Lee, Okogi, das, das ist einfach von der Bench her wirklich nicht gut. Und wir waren eigentlich. Ich mag Okogi, aber ich weiß, was du meinst. Ich mag Okogi auch, aber ich denke immer schon so ein bisschen auch Richtung Playoffs. Und in den Playoffs mhm. muss man einfach ehrlich sein, obwohl wir beide eigentlich immer gesagt haben, die Suns haben ein tiefes Team. Am Ende sind die Suns auch mit einer 7er-8er-Rotation dahergekommen. Und, ja, und selbst jedes
1: Playoff-Team irgendwann.
0: Ja, wie jedes Playoff-Team, aber die Rotation war am Ende dann einfach nicht gut. Ey, wenn Chris Paul runter ist ja. oder Devin Booker, Es hat einfach an allen Enden und Ecken gefehlt. Deswegen, ich bin auch echt noch gespannt auf den Jake Crowder-Trade, Angeblicher ja ähm, Richtung Ostner. Gibt anscheinend schon Gespräche mit den äh, Mit wem? Warte, ich habe es vorhin gelesen, es hat sogar Shams rausgehauen. Jetzt krieg es wieder nicht hin, verdammt, wartet. Waren es die Also die Heat sind auf jeden Fall ein Thema. Surprise, surprise. Weil Jake Crowder ja auch wirklich. schon ähm, Jake Crowder hat ja schon eine Vergangenheit. Ähm, hat ja, ich nicht, nicht
1: einfach gesagt äh, Also die letzte Meldung, die ich gesehen Ach, hatte, war Hawks. nur
0: Genau, die Hawks waren Ich wollte
1: gerade sagen, dass es, dass es ein Eastern Conference Team auf jeden Fall sein soll. Ja.
0: Machen wir es machen zu. Ich glaube an Monty Williams als Head Coach und auch als Mensch dass er diesen Laden wieder ins Laufen kriegt. Die Qualität überzeugt mich auch nicht zu 100 Prozent. Ich glaube aber trotz allem, dass sie immer noch ein sehr, sehr starkes Regular-Season-Team sind, weil sie einfach einen guten Mix aus Playmaking, Scoring und Defense haben. Sie haben eine Double-Double-Maschine mit DeAndre Aitner, der jetzt hoffentlich von heute auf morgen nicht plötzlich aufhört, Basketball zu spielen. Also die werden sich schon irgendwie einigen. Und deswegen an der Fünf finde ich
1: tief, <lacht> okay, Aber passt. Ja? Ich habe jetzt, das, das Geilste, jetzt
0: haben wir die ganze Zeit über die Suns gesprochen und kein Wort über die Mavs. Ich habe die Mavs an der 5. Ähm,
1: ja, das ist, das ist eine Katastrophe.
0: Wo hast du denn die Mavs? In den Top 3 oder was? Safe. Da musst du ja. Warte mal, was habt ihr in Schotsfire diskutiert? MVP? Jokic gegen?
1: Ah, wir haben Jokic gegen Beat gemacht.
0: Ja. Ja, dann musst du Jokic gegen Luca machen, wenn du, du Luca unter den Top 3 hast. Okay, krass. Also ich.
1: ich um, ja, willst du, also willst du jetzt erst die Mavs schlecht reden und wenn wir dann an meinem Punkt sind, dann rede ich sie gut?
0: Nee, ich, ich will die gar nicht schlecht reden. Ich habe voll viele Rankings gesehen, wo die ähm, viele wo Die Argument richtig
1: tief sind, wo ja, die so an der 10 sind. Die Leute so haben irgendwie so
0: Angst, dass sie so Richtung Play-In abrutschen. Und ich denke eigentlich ja. nicht. Ich habe die Mavs an der 5 mit Tendenz. Plus eins, plus zwei. Okay. Also da wäre ich dann schon zu fast bei dir. Ich finde die Mavs ein absolut geiles Team. Mir gefällt dieses Team besser als im letzten Jahr. Dieser Jalen Brunson-Abgang, ich habe es zwar schon hundertmal gesagt, tut mir überhaupt nicht so weh wie vielen anderen, mhm. keine Ahnung. Ich, ich glaube einfach, dass es viel wichtiger war, sich jetzt mal im Frontcourt wirklich so aufzustellen, dass man mit Christian Wood, Chevalier dass man Größe hat, dass man mit Christian Wood einfach offensiv noch mal einen Spieler hat, der dieses Pick and Pop noch mal ganz anders interpretiert. Ich glaube, das wird wirklich eine Breakout-Season für Christian Wood. Ich, ich glaube dran. Mit Luca an seiner Seite, er wird viele offene Würfe bekommen, viel leichtere Würfe als in der Vergangenheit. Und dieses, dieses Team gibt mir alles, was ich möchte. Du kannst Five-Out spielen, du kannst groß spielen, Du hast eine richtig, richtig gute Defense. Die Mavs können für mich eins der besten Defense-Line-Ups stellen äh, in der gesamten Liga. Und das alles zusammen habe ich sie an der 5 mit Tendenz nach oben.
1: Okay, und ich verstehe nicht, wie du, warum du sie dann nicht höher hast. Also ich nehme es jetzt dann mal vorweg. Ich habe sie an der 2. Die sind ultra tief. Die haben drei Shot-Creator die haben mit Luca, den besten jungen Spieler der NBA, der auch ein MVP-Kandidat ist, die haben so viele gute 3 d spieler und ihr einziges Problem letzte Saison war, dass sie keine big Man hatten und jetzt haben sie Christian Wood und Javel McGee, mit denen sie zwei unterschiedliche Arten auch noch spielen können von Big-Man-Basketball. Mhm. Also viel besser geht's halt nicht. Die können klein spielen, die können groß spielen. Christian Wood kann rauspoppen an die Dreierlinie als Big-Man. Das, das ist der perfekte Partner für Luca und Du hast nur Brunson verloren, dafür hast du aber Tim Hardaway Jr. zurück, der sowieso schon Teil deines Teams war, der war nur letztes Jahr verletzt. Also ich kann überhaupt nicht sehen, dass die Mavs defensiv oder offensiv gegen irgendein Team nicht mithalten können, vor allem nicht in der Saison. Und deswegen, ich, ich habe sie wirklich an der Zwei, weil sie halt auch schon, jetzt zwar mit den Big Men nicht so sehr, aber schon einen ziemlich eingespielten Kern haben, der, der sich jetzt nicht so sehr verändert hat, abgesehen von dem Brunson-Abgang. Ähm, ja, ich glaube, das wird viele Leute überraschen, weil ich ja normalerweise immer so ein bisschen zögerlich bin, was die Mavs angeht und vor allem auch was Luca angeht. Aber wenn ich mir das Roster angucke für die nächste Saison, ich bin all in. Also ich glaube, da, ich glaube, die gehen an die zwei.
0: Die Frage, die du mir gerade gestellt, jetzt könnte ich alle anderen Teams aufzählen, die ich vor ihnen habe und dann sagen, deswegen habe ich sie an der fünf.
1: Ähm, ja. Wen hattest du jetzt an der fünf? Ich hatte an der 5 die Suns. Jetzt hast du deine 5 gesagt, das sind die Mavs. Genau, Jetzt richtig. Jetzt kommen wir zu 4. We Und das ist für mich ha? Wen hast du an der 4? Ach okay. Ja, das ist für mich mehr oder weniger ein Münzwurf. Da kommt so ein bisschen drauf an, was ich mehr gewichte. Ich habe tatsächlich die Nuggets. Okay, ich glaube, das wird auch ein paar überraschen. Du hast zwar das äh, Murray und Porter Comeback und du hast nach wie vor halt mit Jokic den den MVP der letzten zwei Jahre, aber du hast auch viel verloren. Du hast Beasley verloren, Rivers, Campazzo Monte Morris und Cousins. Äh, Cousins, nicht falsch verstehen, der hat letzte Saison auch wirklich ganz gut gespielt für die Nuggets eigentlich. Besonders und auf den Genau, und ja, eben, aber ich weiß, wenn Leute hören Cousins, dann denkt man immer so, ja, aber der wird eh nicht gespielt haben, der war bestimmt verletzt, <lacht> aber der war gut letztes Jahr für die Nuggets. Und auf der anderen Seite, du hast bekommen die Andre Jordan, das ist für mich mittlerweile ein kompletter Nullfaktor.
0: Warte mal, ob das der jetzt Dreier splasht wie Drummond.
1: <lacht> <lacht> ja, bestimmt. Stell dir
0: vor, Jordan äh, kommt aus der Offseason und splasht plötzlich Dreier. Ey, da würde ich oh God. das ist unmöglich, das geht nicht. <lacht> aber also nutz, du, du hast die Andre
1: erst. Jordan bekommen für mich einfach überhaupt kein Faktor mehr in, in der NBA, vor allem nicht in der leistungsorientierten in der NBA. Ähm, du hast Ish Smith und KCP. Hm. Is it, Ish Smith und KCP sind okay, das soll jetzt nichts gegen die sein, aber ich finde die Abgänge schlagen härter rein, als die Zugänge es wieder rausreißen und Natürlich sind die Nuggets gut genug, um eine gute Saison zu spielen. Und dieses, dieses Trio aus Murray, Porter und Jokic ist, musst du erstmal schlagen und wirst du wahrscheinlich nicht so oft schlagen in der Saison. Also die holen locker ihr, über ihre 50 Siege und so weiter. Aber also ich, ich habe die nicht so hoch, weil ich einfach nicht weiß, was hinter den Dreien kommt. Ich weiß nicht, was hinter den Dreien kommt. Und ich weiß nicht, wie das Zusammenspiel funktioniert, nachdem jetzt Porter auch noch mal ein Jahr älter ist und einfach halt auch eine größere Rolle haben will in der Mannschaft. Ich glaube, das war schon letztes Jahr, oder als er sich verletzt hat, ähm, war das schon so ein bisschen ersichtlich, dass er echt mehr Würfe nehmen möchte. Und wenn er jetzt aber zurück ist, nach über einem Jahr Verletzung, dann wird er einfach langsam das Gefühl haben, dass ihm diese Franchise gehört. Aber die gehört ihm halt gar nicht. Das, das passt einfach nicht, dass er als möglicher Franchise-Player dahinter Jokic und Murray laufen muss. Und deswegen glaube ich zwar, dass sie einige Spiele gewinnen oder genug Spiele gewinnen, aber ich kann sie nicht höher als die vier setzen. Wo hast du sie denn? An der Eins. Ehrlich? Ja, ich denke Boah, okay, und was sagst du dann zur Tiefe, was ich gerade eingesprochen habe vom Roster? Weil du brauchst ja ein tiefes Roster, um an die Eins zu gehen.
0: Aber das, das Roster ist für mich tief genug. Und ich glaube Also, was mein Hauptargument war, zu sagen Jokic hat in den letzten zwei Jahren dieses Team schon immer da oben hingeführt und bekommt jetzt Jamal Murray und Michael Porter Jr. dazu. Zusätzlich aber noch Spieler wie Caldwell Pope, der helfen wird, weil es ein Two-Way-Player ist. Ish Smith ja. wird helfen. Es ist nicht der überragende Point Guard, aber es ist auf jeden Fall jemand, der das, die Second Unit auch ein bisschen ja. anführen kann. Du hast mit Highland ein Riesentalent, auf den ich Jetzt ich habe gesagt, auf den ich den Crush habe. Auf den, den ich, <lacht> den, den ich, einfach, den ich einfach sehr, sehr, äh, den ich sehr sehr, feiere. Du hast mit Bruce Brown Jr. einen extrem selbstlosen Spieler bekommen, der vor allen Dingen gut cuttet, der gut reboundet. Ich, ich glaube, dass die Denver Nuggets defensiv Probleme haben werden. Ich glaube allerdings, dass die Denver Nuggets die Chance haben, die beste Offense der Liga zu stellen in der nächsten Saison. Mit Jokic, Jamal Murray, Michael Potter Jr., es gibt sicherlich auch andere Teams. Die Aber du hast
1: auch noch Aaron Gordon, ne? Muss ja auch irgendwie diesen Ball verteilen. Also mir ist es auch ein bisschen zu wenig Ball für zu viel Scoring.
0: Aber Aaron Gordon ist niemand, der groß den Ball fordert. Also da bin ich eher bei deinem Punkt. Michael Porter Jr. ist jemand, der den Ball ganz gerne in
1: der Hand hat. Ich sag nur als vierte Option ja, ja. fordert der schon auch seine Würfe. Ist jetzt nicht so, dass der zufrieden ist mit drei Würfen pro Spiel. Ja. Und wenn ich so ein Trio habe mit Jokic, Murray und Porter, dann Kannst du mir nicht sagen, dass noch viele Würfe für Aaron Gordon übrig bleiben?
0: Nee, aber Aaron Gordon ist jemand, der auch hauptsächlich tatsächlich cuttet als Lob-Anspielstation. Klar, natürlich musst du das System jetzt wieder ein bisschen umstellen. Du bekommst Jamal Murray dazu, du bekommst Michael Porter Jr. dazu. In der letzten Saison war eigentlich klar, Jokic hat den Ball und alle anderen, bewegt euch. Bewegt euch einfach yeah. wie irgendwie, wie es euch der Joker freigespielt hat. Ich glaube, wird, es wird auch Jokic helfen, dass er einfach nicht andauernd 82 Spiele lang den Ballvertrag übernehmen muss. Also ich mag einfach diese, dieser Gedanke an Jamal Murray, an Caldwell Pope, an Michael Porter Jr., an Aaron Gordon, Jokic. Und hinten dran kommen doch mit Ish Smith, Bruce Brown Jr., Jeff Green, Highland. Ich habe doch eine gute 8er-9er-Rotation. Klar, die Andre Jordan kannst du vergessen. Ja,
1: yeah, aber, aber sorry diese Rotation, die du mir gerade aufzählst, ist nicht geiler oder tiefer als die Clippers-Rotation, die Mavs-Rotation oder die Warriors-Rotation. sage ich. Nochmal, die Clippers, die Warriors? Die, die Clippers, die Mavs und die Warriors haben genauso geile, tiefe Rotationen, aber meiner Meinung nach halt bessere. Und, und du kannst bei den Nuggets und bei den Clippers, deswegen habe ich gesagt, da, da kann man überlegen, was man mehr gewichtet, weil die Clippers sind tiefer. Dafür haben die Clippers aber auch noch nicht wirklich zusammengespielt. Jokic, Murray und Porter haben aber auch noch nie wirklich viel zusammengespielt. Ähm, aber da, da würde ich vielleicht sogar noch mit mir reden lassen, okay, man packt die Nuggets an die drei. Aber das Nuggets-Roster, was du aufzählst, ist für mich nicht tiefer als das der Mavs oder das der Warriors.
0: Von der offensiven Qualität her, finde ich, sind die Nuggets schon besser. Auch alleine, wenn es wirklich um Uff. die Onboard-Shot-Creation. Okay, Onboard-Shot Creation. Jokic, yeah. Michael Porter Jr., Jamal Murray, gegen Luca. Und dann sagt mir, wer ist ein krasser onboard shot creator ja, okay. bei den Mavs.
1: Ja, halt Tim, Tim Hardaway Jr. und Tim ja. Klar, das, das ist jetzt nicht das gleiche Level wie Murray und Porter, aber <lacht> dafür kommen bei mir dahinter viel mehr, viel mehr gute Free and D-Player und als legitime Big Man. Bei Denver ist es doch auch schon wieder so, dass sie einfach keinen Backup haben für Jokic.
0: D das stimmt, ja, das ist tatsächlich problematisch. Werd, wahrscheinlich wird man das viel irgendwie mit Jeff Green versuchen aufzufangen, der Gott sei Dank groß ist. Ja, aber ist. Jeff
1: Green ist ein Forward. Also ich weiß, dass das die Nuggets immer ja, machen, ja. aber der Typ ist kein Big Man, der ist ja ein Forward. Und Jeff das Green ist
0: glaube ich mittlerweile auch, ähm, ja, 36 und 44.
1: <lacht> 44. <lacht> ja,
0: nee, kann, kann man diskutieren. Es ist halt die Frage, was gewichtet man mehr, dass jetzt die Mavs mehr 3 d player haben. Also hast, du, hast du recht? Absolut. Das ist ja auch das, was die Mavs so stark macht. Es ist am Ende natürlich auch so eine Entscheidung von Kleinigkeiten. Und ich glaube einfach, dass die Nuggets in der nächsten Saison die beste Offense stellen. Und das Da bringt mich Boah. keiner von ab. Okay. Alleine das, auch, weil man, auch alleine, weil man Jokic hat. Und Jokic ist so ein krasses Cornerpiece, Also wirklich jemand, der dich so aufs nächste Level hieft. Und zum Beispiel, das haben weder die Clippers, das haben nicht die Mavs. Du hast nicht diesen All-Time-Great-Center da vorne drinnen. Das kannst du natürlich Hä, sagen. Ich habe hab all time great Luca <lacht> ja.
1: Und All-Time-Great-Kawhi Leonard. Also mir, mir geht's auch ganz gut hier. Und dann habe ich bei den Warriors noch All-Time-Great-Steph Curry. Also, ich glaube, Und all time, all -Time great <lacht> Ja, absolut. Naja, ähm, ja, ich, ich, ich höre deinen Take, aber ich persönlich bin, bin nicht 100 überzeugt. Also, ich kann, ich kann die Nuggets nicht vor die Mavs stellen oder vor die Warriors. Bei den Clippers lasse ich mit mir reden, aber dann lass überhaupt kurz kurz über die Clippers sprechen. Ich habe sie halt an der 3. Ich habe sie ähm, an der 4. Okay, dann, dann sind wir uns da mehr oder weniger einig. Also ich glaube, über die Tiefe haben wir schon oft genug gesprochen. Es ist halt, es ist halt unfassbar, wie, wie viel Creation die haben. Die haben Kawhi, die haben PG, die haben John Wall, die haben Reggie Jackson. Äh, Norman Paul kann, soweit ich mich recht erinnere, ein Paul bisschen ist kreieren. Gut, ja. Norman habe ich Norman Paul gesagt, ja? ja ne? richtig, Norman nicht, Paul, ja. Okay, weil ich komme manchmal durcheinander mit White und Norman. Ähm, genau, aber aber Norman Paul, überragender Typ. Ähm, das Einzige, was mich bei den Clippers stört, ist, dass sie, abgesehen von Subats, glaube ich, auch keinen richtigen Big haben. Und ich weiß nicht wirklich, wie sie klein spielen wollen. Also so die die Power-Forward-Position stört mich ein bisschen. Ja, äh, außer ich, Außer ich übersehe da jetzt gerade jemand. Aber klar, du, du hast halt irgendwie Rocco, also äh, Robert Covington, aber, also der, der bringt dir null Offens zum Beispiel. Nur Catch-and-Shoot fast eigentlich, ja. Genau, und der ist halt auch von der von der Größe her jetzt eigentlich kein wirklicher Vierer oder, und schon gar kein Fünfer. Also wie spielst du Smallball, frage ich mich bei den Clippers. Und ähm, ja, aber wie viele Minuten kannst du Super zu überhaupt geben? Das ist auch eine Frage von mir. Deshalb vielleicht, wenn ich jetzt drüber nachdenke und nachdem du hier für die Nuggets so den All-Time-Case aufmachst, äh, vielleicht würde ich damit mir reden lassen, dass die Clippers doch an die vier gehen. Aber eigentlich, ich mag die Clippers mehr. Ich mag die Clippers mehr.
0: Du denkst die ganze Zeit, ich mag die Teams nicht, wenn ich die jetzt irgendwie schlecht, <lacht>
1: schlecht ranke. Nein, ich sag ja mehr. Ich sag extra Außerdem
0: genieße ich das gerade, ehrlich gesagt, doch mal, wenn wir nicht einer Meinung sind. Das haben wir so selten. Ne? Und jetzt Stimmt. heute mal gegeneinander zu argumentieren. Also ich meine, die Clippers sind ein mega starkes Team zu deinem smallball könnte ich mir vorstellen, dass man wirklich, wenn man vor allen Dingen auch defensiv den Aspekt mit reinbringen möchte, dass man sagt, man spielt mit entweder Reggie Jackson oder John Wall auf der 1 und spielt dann mit PG auf der 2, Kawhi auf der 3, Betum auf der 4. Betum ist extrem wichtig für ah, dieses. Ah, Betum habe
1: ich vergessen. Stimmt, du hast Betum noch, ja. Ähm, Supers ist natürlich in den
0: Playoffs oft schwierig zu spielen. Und dann ja. hast du halt niemanden. Ich hab schon, wir haben auch schon Rocco auf der 5 gesehen, aber es ist halt natürlich absolut anders Heißt, willst du den gegen jemanden wie Jokic stellen? Jetzt, Eben, ich, das geht ja nicht. Deswegen, diese Center-Position, das ist echt, deswegen ha Hartenstein wird wehtun, Freunde. Jok. Hartenstein ist, äh, wie wir sie zu verkaufen, als wenn Hartenstein so der game Gamechanger <lacht> wäre. Der,
1: der defensive Anker der Clippers, man kennt ihn. Ja.
0: Ja, aber ansonsten, ich meine, dieses Team ist offensiv. Richtig, richtig gut. Du hast die ganzen Spieler gerade eben aufgezählt. Du hast mit Paul George und Kawhi Leonard halt zwei, die in On-Ball-Shot-Creation unglaublich sind. Norman Paul ist eine mega, mega starke Ergänzung, der sich ja leider direkt nach dem Wechsel verletzt hat. Luke Kenawa in der letzten Saison, ich glaube, sogar tatsächlich der beste Dreier-Shooter der Liga, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall ganz vorne mit dabei. John Wall sieht in der Preseason bisher richtig gut aus. Aber yeah. Preseason ist Preseason. Also, ey, wenn du sie unter den Top 3 hast, bin ich überhaupt nicht böse. Kann man total machen. Also die Clippers, ich habe die auch auf jeden Fall weit oben.
1: Okay, das heißt, nice. du hast Dann die an der 3
0: und du hattest Ich komme immer durcheinander, ey. Wir haben übrigens heute immer vergessen, wir mal zwischendurch die Leute auf den Stand zu halten.
1: Ja, aber wir machen am Ende, machen wir unsere Liste einmal final, gehen wir ganz langsam beide Power Rankings durch. Also ich habe die Nuggets an der 4 und die Clippers an der 3. Mhm. Und ich habe es ja schon gespoilert, beziehungsweise schon mein Case gemacht. Ich habe die Mavs an der 2. Und dabei bleibe ich auch. Ich finde die wahnsinnig stark ja. in der nächsten Saison.
0: Aber wenn die Mavs wirklich an die zwei gehen, dann sage ich dir, dann wird Luca MVP.
1: Ja. Ja, ich denke. Und das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil ich Außer kann, Embiid hat eine unglaubliche Saison mit den Sixers und dann ist es irgendwie ein Münzwurf zwischen den beiden.
0: Ich glaube, selbst dann ist es Luca, weil Luca einfach mehr Sympathien hat, obwohl er die Leute immer langweilt mit seinem Gemecker. Aber ich mm. glaube, wenn wir am Ende die Entscheidung hätten zwischen Doncic und Embiid, dann kann MB dieses Ding nicht gewinnen.
1: Na, es kommt auf die Standings an. Wenn jetzt MB zum Beispiel sechs Siege mehr hat mhm. und da mit dem Osten die Eins ist und Luca ist die Eins oder die Zwei bei den Mavs und hat aber sechs Siege weniger, so ab einer gewissen Differenz der Siege wird es schon entscheidend und es hängt auch ein bisschen von den Stats ab. Ja. Aber ich meine, die Stats mit Luca haben so viel, wie der den Ball in der Hand hat. Da mache ich echt. mir eher ein bisschen Sorgen um Embiid, weil Embiid natürlich durch Harden ein bisschen weniger den Ball hat.
0: Hey, ganz ehrlich, Harden soll den Ball in die Hand nehmen, wenn er mal wieder trifft. Ist ihm keiner ja, böse. Ja,
1: ist ihm keiner böse, <lacht> wirklich nicht. Ich,
0: ähm, ja. wo, wo hast du die Warriors untergeordnet? Ich habe es gerade nicht mitbekommen, so richtig. Wo hast du die? Die, die? die Warriors sind meine eins. Ah, die Warriors sind deine. Okay, das ist krass. Hast du die? Dr hast du dieses Draymond-Dilemma mit einbezogen oder nicht? Weil ich habe das Draymond-Dilemma rausgelassen.
1: <lacht> genau, ich habe es auch rausgelassen, weil wir einfach noch nicht wissen, was passiert und also es hat auch schon schlimmere Vorfälle gegeben, wo sich Teammates danach wieder vertragen haben. Und bei den Warriors soll auch schon einiges passiert sein in den letzten acht Jahren in, in ihrem Titel-Run. Also ich, ich glaube daran Jetzt hier mein Power Ranking, dass Sie es hinbekommen. So, und mein Case ist ganz einfach. Sie sind der amtierende Meister. Sie haben den besten Spieler der Welt in Steph Curry. Sie haben Defensive, Sie haben Offensive. Sie sind tief. Sie haben Veteranen. Sie haben junge Spieler, die jetzt erst richtig rangeführt werden an das oder letztes Jahr rangeführt wurden an das System. In diesem Jahr jetzt eine größere Rolle spielen. Sie haben meiner Meinung nach mindestens einen der Top-drei Coaches der NBA, wenn du nicht sogar einen Case machen kannst, dass also er der beste Coach der NBA ist, für das wie alles handelt. Ähm, Golden State hat einfach alles. Das einzige Problem, was ich sehe, ist, dass du die Draymond und Pool-Situation hast. Das ist das Einzige. Und ich habe Vertrauen, so wie man das von den Warriors kennt, dass das sich in der Regular Saison, in der regulären Saison nicht weiter äußert. Dafür sind sie zu professionell. Ähm, sollte Draymond jetzt vielleicht weg sein vom Team oder nicht die Leistungen bringen wie immer, dann kann er mit, dann kann er aufgefangen werden in der Saison von Kominga und Wiseman. Von deren Impact äh, bin ich fest davon überzeugt. Und ich glaube einfach, dass dieses Team offensiv nicht zu stoppen ist und in der Defense so stark ist, die meisten anderen Teams zu stoppen. Und daraus resultieren für mich die meisten Siege und daraus resultiert für mich der Platz 1.
0: Ich habe sie auch unter den, also ich habe sie auch unter den Top-3 auf Platz 3. Warum ich sie auf die 3 runtergeschoben habe, war eigentlich der Hauptgrund, dass du diese ganzen jungen Spieler mit dazu bekommst. Und Kominga, Moses Moody, Wiseman. Wiseman hat halt noch gar nicht seine Rolle gefunden bisher im Team. Auch schon vor seiner Verletzung. Moses Moody hat noch nicht diese Minutenanzahl bekommen. Kominga hat halt schon super funktioniert. Da weiß man, dass mhm. das klappen kann. Ich glaube halt, dass man jetzt gerade so diesen Spagat schaffen muss zwischen alt und jung und ich habe mir eigentlich so in meiner Argumentation gedacht, das wird dich vielleicht ein paar Siege auch kosten, ne? dass du jetzt erstmal so Leute wie Moses Moody heranführen musst, Wiseman musst du offensiv integriert bekommen, Wiseman der besonders defensiv mega anfällig war. Ich hoffe, dass sich das jetzt da mal ändert. Auch yeah. das Pick and Roll mit Stephen Curry hat nicht so wirklich funktioniert vor seiner Verletzung und das ist ich ich zweifle überhaupt nicht an der Qualität der Warriors. Ich glaube einfach nur, dass sie die Regular Season jetzt so ein bisschen brauchen um dieses System zu integrieren. Steve Kerr natürlich ein überragender Headcoach. Und da muss ich sagen, da muss ich die Playoffs ausklammern. Ich glaube, die Warriors sind eigentlich ganz entspannt. Du bist Champion, du hast gar nichts zu verlieren. Du kannst jetzt deine ganzen jungen Spieler heranführen. Du hast DiVincenzo mit dazu bekommen, den haben wir noch gar nicht erwähnt. Den ich mhm. übrigens, auf den ich mich richtig, richtig freue. Ein paar Leute sind ja, nach DiVincenzo Ja, ein paar Leute sind bei DiVincenzo total raus. Die mögen den hey. gar nicht mehr, weil DiVincenzo mhm. jetzt dann einfach in den letzten Monaten und auch nachdem er ja sein Comeback gefeiert hat, damals noch bei den Bucks, hat er nicht mehr diese Leistungen abrufen können, besonders defensiv. Und Ich, yeah. ich glaube, Di Vincenzo ist ein Spieler, das, das wird mich überhaupt nicht wundern, wenn der in der Saison komplett durchdreht. In Anführungsstrichen, weil die Warriors sind so ein Team, wie ich sage immer, Wohlfühloase. Ja, ganz ehrlich, mm. wenn ich zu einem Team möchte, dann die Warriors. Weil ich mir eigentlich denke, dort bist du immer gut aufgehoben, es wird sich um dich gekümmert, es wird geschaut, dass du dich weiterentwickelst. Deswegen, mit Stephen Curry, Clay, Thompson, ja. Draymond hast du immer noch diese krasse Achse. Du hast mit Andrew Wiggins einen Spieler, der sich weiterentwickelt hat. Der einzige Kritikpunkt, viele junge Spieler, bei denen ich glaube, es wird nicht von Anfang an funktionieren. Und deswegen sind sie bei mir nicht an der 1, sondern an der 3. Okay,
1: also ich. Ich stelle mir zu. einfach diesen. nein, nein. nein <lacht> ich stelle mir diesen Prozess des Heranführens einfach nur ein bisschen anders vor, weil ich glaube. Deswegen habe ich ja auch Kuminga und Wiseman immer nur namentlich erwähnt. Klar gibt es auch einen Moody, aber Moody spielt Shooting Guard. Wo sollen denen seine Minuten denn herkommen in, in nächster Zeit? Die, die Position ist ja einfach komplett besetzt, die, die Guard-Rotation bei den Warriors. Deswegen klar, er wird ein bisschen vielleicht mehr Minuten bekommen, mhm. aber jetzt auch nicht sonderlich viel. Ja, wegen Donner wahrscheinlich. Ja genau und und der ist ja der ist ja kein wirklicher kein wirkliches Piece das du jetzt entwickeln musst. Wen du entwickeln musst ist Kuminga. Ich glaube, das ist der wichtigste und der hat ja wie du selber sagst in der letzten Saison schon gut funktioniert und und kann weiter rangeführt werden. Und bei Wiseman, ja, gebe ich dir recht, man muss gucken, was ist eigentlich seine Position auf dem Feld und und wie kann er den Warriors am besten helfen, aber das ist halt ein big man und die warriors haben ja immer die möglichkeit zu sagen ja komm scheiß drauf wir spielen einfach klein und 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 schießen jetzt das gegnerische team aus der halle ja. da da muss wiseman nicht in der crunch time auf dem feld stehen und du gewinnst trotzdem deswegen ich ich glaube dieses ranführen der jungen spieler wird passieren aber ich glaube der spagat ist nicht so extrem wie du ihn darstellst und ähm, ja glaube dass die siege nicht darunter oder die sieganzahl nicht darunter leiden wird
0: ist auf jeden Fall möglich. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie fünf neue Spieler hat. Das ist, Du hast gerade einen guten Punkt gebracht. Ich habe mich eigentlich sehr auf Moses Moody gefreut. Aber jetzt, klar, Jordan Poole kommt von der Bank und DiVincenzo kommt von der Bank. Dann wird es für Moses Moody Und du hast Clay
1: und Steph. Also ja. wo in der Guard-Rotation ist da Platz für Moody?
0: Ja. Also Moody ist ein geiler 3 d player Ich hoffe, dass sie dem auf jeden Fall ja. die Möglichkeit geben ähm, der ist groß, ne, Seh ich, ich, ich grade. bin gerade auch am überlegen, ob Moses Moody nicht sogar hier und da mal gegen kleinere Forwards auf der 3 spielen ja, könnte.
1: habe ich auch gerade gesehen. 1,98, 92 Kilo. Ja. Also damit könnte er schon auch mal auf die 3 gehen. Weil ja.
0: Iggy sagt, ey, das ist jetzt mein letztes Jahr hier, jetzt reicht's auch mal. Ich hau. weil Iggy ja. hat doch so ein
1: geiles Zitat gebracht.
0: War das irgendwie nicht so in die Richtung, ey, Jungs, wenn ich spielen muss oder eingewechselt werde, dann wisst ihr, dass ihr definitiv was falsch macht. Irgend sowas, <lacht> irgend sowas hat Iggy gesagt. Nicht eins zu eins, aber so in die Richtung. Und er hat eigentlich recht. Weil wenn Steve Kerr Iggy bringen muss, dann läuft wirklich irgendwas falsch. Weil Iggy ist, glaube ich, ist Iggy schon 39. Warte,
1: ja, er wird 39. Geil. Ich ja. glaube, der war im 2005er oder 2006er Draft.
0: Ja, Iggy ist ja. auch echt.
1: Okay, dann
0: sind wir eigentlich so weit. Durch. Ich habe vorhin ja schon meine Riesenargumentation für die Phoenix Suns gemacht, deswegen muss ich das jetzt nicht nochmal machen. Und den Nuggets habe ich auch verargumentiert. Das heißt, wir müssten jetzt einmal nochmal die Zuschauer abholen, wie unser Ranking aussieht. Unten voll
1: gleich, oben passt gar nichts zusammen. <lacht> ja, das stimmt. Und ich muss jetzt gerade gucken, ob ich irgendwo, habe ich irgendwo was in meinem Ranking vorhin geändert? Falls ja, habe ich mir das nicht notiert. Ähm, dann könnte es sein, dass ich jetzt hier vielleicht eine ein also ein paar, das man tauschen könnte, aber ich, ich sage jetzt einfach mal meine Liste. Also yeah. ich habe an, hab an der 15 die Spurs, an der 14 die Jazz, an der 13 die Thunder, an der 12 die Rockets, an der 11 die Blazers. Jetzt kommen wir zum Play-In, an der 10 die Kings, an der 9 die Lakers, an der 8 die Timberwolves, an der 7 die Grizzlies, an der 6 die Pelicans an der 5 die Suns, an der 4 die Nuggets, an der 3 die Clippers, an der 2 die Mavericks und an der 1 die Warriors. <lacht> das ist unten so,
0: ja, 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 ja. Und dann so ab 6, nein, nein, nein. Ja. Okay, also, hau raus, dann das hau ich nochmal mal kurz raus. 15 Spurs, 14 Jazz, 13 Thunder, 12 die Rockets, 11 die Kings, 10 die Blazers, Lakers kommen ins Play-In, 9 Timberwolves an der 8, Pelicans an der 7, an der 6 die Grizzlies, an der 5 die Mavs, dann die Clippers an der 4 und die Top 3 wären bei mir die Warriors, die Suns und die Nuggets. Das müssen wir uns unbedingt Warriors, abspeichern.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, schick mir das mal bei WhatsApp. Ich habe meine Liste echt jetzt
0: gespeichert und die liegt in einem Ordner, wo ich weiß, da finde ich sie immer. Also ich schicke sie dir gerne
1: rüber. <lacht> Bis ich dann in drei Monaten sage, ey, guck mal auf deine Liste und dann sagst du, ah, ich weiß nicht mehr, wie die Datei eigentlich
0: ja sie, nee, sie heißt Eastern und Western Conference Power Ranking. Die finde ich auf jeden Fall. Okay,
1: das solltest du finden. Ja. Jetzt bin
0: ich richtig neugierig, wer von uns beiden ein besseres Gefühl Näschen hat, wenn es mhm. um die Spitze geht. Aber das zeigt ja auch, wie krass diese Spitze zusammen ist. Also da kann alles passieren. Ich glaube, nach unten sind wir gut unterwegs gewesen. Also ich glaube, da werden wir viel richtig haben. Und oben schauen wir mal, was da so passiert.
1: Es hängt von so vielen Faktoren ab. Also, das ist ja, glaube ich, das, warum man sich immer so krass auf die Saison auch freut. Weil man dann einfach die die neue Zusammenstellung sehen will. Mhm. Das ist ja so heftig, wie viel sich da verändert. Ich meine, die Clippers bekommen jetzt einfach mit Paul George, Kawhi Leonard und John und John Wall, die bekommen einfach drei Allstars zurück. Ja. Ja, das das ist wo passiert das? Die, die haben letztes Jahr schon ganz gut gespielt und jetzt kriegen sie einfach drei all zurück. Die Mavs jetzt mit Christian Wood, da will man unbedingt das Zusammenspiel sehen. Ähm, genauso will ich aber die Lakers sehen. Ich will die Pelicans sehen in der Zusammenstellung. Ähm, ja. Ganz, ganz viel. <lacht> ja. ähm, laut äh, laut Franchise-Sport.com laut Franchise co.uk will man die Kings nicht sehen, aber selbst da will ich mal reinschauen. <lacht> selbst da will ich mal reinschauen, Leute, und gucken, was da abgeht mit Sebonus und Diaron Fox und Davion Mitchell. Geiler junger Spieler. Geiler Defender, ja, ist, ja. Ja, überragender Defender. Hat den besten Nickname, ne? Kennst du seinen Nickname? Nee, was hat er für einen? Sein, sein Nickname ist Off-Night, weil der Gegenspieler, der gegen ihn spielen muss, immer eine Off-Night hat. Ah,
0: das könnte man aber auch ganz schön anders interpretieren. So, ich habe jetzt gedacht. Wie
1: denn? Ja, oh, auch.
0: Ja, weil ich dachte, Davion Mitchell hat andauernd nur Off-Nights. Also so. okay.
1: Nein, nein, er, so, er sorgt dafür, dass ja, der andere okay. eine schlechte Nacht hat. Das ist ein geiler ja, es gibt ein geiles Defense-Highlight von ihm. Da verteidigt der ähm, Donovan Mitchell. Also mhm. Davion Mitchell verteidigt Donovan Mitchell. Und dann äh, reißt Davion Mitchell Donovan Mitchell einfach den Ball so aus der Hand. Und der Kings-Kommentator ist voll on point und schreit einfach nur, Off-Night says, give me that. <lacht> das ist richtig geil, Mann. Das oh, ist, so, das muss ich in meine Story posten. Oh Mann, mir
0: fällt gerade ein, das werden wir in diesem Jahr überhaupt nicht haben. Den Hornets-Kommentator der richtig. Stimmt. Abgehen Boah, der kann. ist richtig
1: in Shambles jetzt. Der ist richtig am Ende.
0: Der macht wahrscheinlich gerade, der sucht wahrscheinlich. Der macht gerade
1: Bewerbungen für, für die Pelicans. Ja,
0: der macht gerade Bewerbungsschreiben an alle Franchise. Ey Leute, ich brauche mal, <lacht> ich brauche einen neuen Job. Das ist schade, weil der oh, ist halt ja. wirklich legendär, der Typ. Na, oh, Mann, ey.
1: Ja, ich erinnere mich, ich glaube, das hat. Kevin Harlan ist ja einer der, der bekanntesten Kommentatoren da draußen und äh, der hat mal erzählt, dass er eine Zeit lang, ich weiß nicht, ob der der Color, also ich weiß nicht, ob der der feste Kommentator war von den Timberwolves. Auf jeden Fall hat er erzählt, dass er oft irgendwie so komplett belanglose Timberwolves-Spiele kommentieren musste, bevor er richtig halt so berühmt wurde. Und dann hat die NBA einfach ihn gebeten, dass wenn er Highlights kommentiert bei den Timberwolves, dass er keine Namen nennen soll, weil dann können sie das Audio von ihm einfach nehmen und unter ein geileres Highlight packen in den Countdowns. Na, Alter, wie weißt assi du? ist das denn? Ja, wie assi ist das denn? Und der hat das aber gemacht. Der meinte dann, er, er hat dann einfach keine Namen mehr genannt beim Highlight. Und die NBA hat dann seine Calls unter Jordan-Highlights und so gelegt. Oh Mann, ey.
0: Das ist auch Naja, da sagst du dann bei Miles Bridges
1: nicht Miles Bridges with the Dunk. No, with the Dunk! <lacht> ja, genau. An extraordinary Dunk. <lacht> ja, aber Miles Bridges sagst du, glaube ich, in nächster Zeit eh nicht.
0: Nee, da gibt es echt tatsächlich auch noch kein Update. Wissen wir beide auch nicht mehr, ähm, was da passiert.
1: Ähm, ich, sag, ich sag, meine Prediction ist, der wird ein Jahr lang nicht spielen. Also mhm. da, da wird es jetzt irgendwie dann ein Urteil geben, dann wird er, glaube ich, ein Jahr lang nicht spielen. Und dann wird er beinahe, einer neuen Franchise, die nicht die Hornets ist, wird er für ein Minimum oder was heißt für ein Minimum, aber Veteran Minimum oder sowas äh, signen für ein Jahr und dann guckt man, ob, ob, wie das aufgenommen wird. Könnte ja, ich mir vorstellen.
0: Aber es gibt doch noch gar kein Urteil vom Supreme Court, oder?
1: Nee, nee, das meine ich. Wir, wir müssen halt dieses ja, Urteil abwarten. Genau, ja. Und mehr oder weniger, egal wie das Urteil ausgeht, keine NBA-Franchise wird den anfassen wollen jetzt für das eine Jahr. Ja, das definitiv Aber ich glaube, so nach nicht. einem Jahr, wenn dann, ich sage jetzt ganz vorsichtig, äh, gar nicht disrespektvoll gemeint, aber wenn Gras über die Sache gewachsen ist, weil Leute einfach auch mit der Zeit vergessen, dann glaube ich, dass er möglicherweise wieder spielen wird. Weil er ist einfach ein zu großes Talent, als dass NBA-Teams kein Interesse an ihm hätten.
0: Ja, da ist die Moral in der NBA dann nicht so groß. Ich glaube, da bin ich bei dir. Dass dann dass Aber auch, heißt, in,
1: anderen, auch ja, in anderen Sportarten nicht. Total. Also Wenn du mal guckst, was, was Sportler sich oft leisten oder geleistet haben und trotzdem halt spielen. Ja
0: die normalerweise nicht mehr unter Vertrag genommen werden sollten. Aber ja. da halten wir euch Aber auf wir
1: können, ja, ist auch schwierig, sich von außen jetzt ein Urteil anzumaßen.
0: Ja, außerdem das Thema. Ich bin gerade auch wirklich nicht auf dem aktuellen Stand. Ähm, wenn da, ja. wenn es da irgendwas geben sollte, dann halten wir euch auf dem Laufenden. Ey, Leute, das war eine, glaube ich, richtig fette Folge. Wo sind wir denn bei?
1: Na? Stunde 40 fast.
0: Ja, eine Stunde 40. Ja, weil wir am Anfang so lange über die Schlägerei, Bitte ja. sag mir noch mal, was, hat, was war nochmal die Nachricht, die du bekommen hast? <lacht> <lacht>
1: ja, die, die, die Nachricht war, ähm, ich hatte ja, ich hatte irgendwie wirklich ich hatte irgendwie wirklich viel erwartet, aber nicht, dass er ihm so eine miese Bombe ziehen würde.
0: <lacht> oh no, Mann, ey. Das fand ich witzig. Wenn das nicht so schwierig wäre vom Wording her, dann könnte man das in den Titel pass packen, aber so äh, machen ja. wir das natürlich nicht. Dre
1: Draymond zieht Pool eine miese Bombe? Nee, es funktioniert <lacht> nicht so lange.
0: Wir machen irgendwie Warriors ähm, Desaster, Schlägerei, irgendwie sowas und dann Western Conference yeah. Power Ranking. Genau. Genau, Freunde. Nächste Woche, also erstmal am Wochenende, gibt es einen Patreon-Pod. Wenn ihr da Bock habt, gerne abchecken und supporten, unterstützen. Hilft uns, freut uns. Wir nehmen da gerne für euch Zusatz-Content auf. Und nächste Woche geht's dann los, Mann. Wir haben es geschafft, die Offseason ja, liegt hinter uns und dann Opening Night Sixers gegen Celtics und Warriors gegen Lakers mit den teuersten Tickets ever seit äh, MJ Sonst
1: Ja, aber jetzt lohnt sich's auch, weil jetzt will jeder wissen, dass Draymond in der Halle und ja. wie interagieren Draymond und Pool? Das wird jetzt das Spiel, das über das man dann in Ey, 20 Jahren Die redet. NBA, die
0: freut sich doch im Hintergrund so heimlich über solche Dinge. Aber die denkt sich, ja, Aufmerksamkeit, ja. <lacht>
1: <lacht> ja also, also das, das wemba thema und das Schlägerei-Thema ist schon richtig krass. Also wie viele Leute mir so aus dem privaten Umfeld gerade Artikel schicken von irgendwie NTV oder so, mhm. weil die auch darüber berichten, da muss ich sagen, das, das hat schon sehr angezogen gerade.
0: ja. Ja, auch die Van clips wenn du dir anschaust, wie viele Klicks die machen. Ey, das
1: ja. Und laufen natürlich ja, auf dem NBA-Channel.
0: Die sind auch Das spielt noch gar nicht in der NBA. Und die NBA sagt einfach, ja, nehmen wir
1: Ja, das war aber schlau. Das ist halt so, Das war ja ein G-League-Showcase. Ja, ne? ja, genau. Und dadurch, dass es G-League ist, kannst du die NBA verwenden. Ja. Es ist einfach geil. Abschließend, das will ich einmal sagen, du musst dir vorstellen, der Typ hatte zwei Spiele in den USA und hat in diesen zwei Spielen so abgeliefert, dass Leute jetzt sogar anfangen, Diskussionen aufzumachen, ob er ein besseres Prospect ist, als LeBron James früher war. Also der der Typ hat halt komplett abgeliefert und seinen Hype sowas von bestätigt und nochmal nach oben geschraubt. Das muss man auch echt respektieren als 18-Jähriger Furz. Egal, ob du 3,40 Meter <lacht> groß bist, du bist immer noch 18. Und da, da hat er schon echt abgeliefert, Mann.
0: Ich, ich hoffe, dass der Typ langsam mal ausgewachsen ist, weil sonst kommt er nächstes Jahr <lacht> in die NBA. Und Wemba äh, Nyama mit 2,30 Meter. Und 30. Ja, es ist
1: ja er, er hat jetzt gesagt, er ist 2,21 Meter 21 barfuß. Mhm. Ja. Und das heißt in NBA-Größe 2,24 Meter, 2,25 Meter. 25.
0: Ja, es ist vollkommen surreal, ja. Also Freunde, da haben wir letzte Woche im patreon port auch ganz kurz drüber gesprochen. Aber Wemba Nyama wird sicherlich nicht das letzte Mal ein Thema gewesen sein. Ähm, ich glaube nicht, dass es dauern wird, bis der NBA-Draft stattfindet, dass wir da nochmal über Wemby, wie er sich ja auch selber nennt, auf Insta und Twitter. Äh, erinnert mich irgendwie immer äh. an Bambi. Wemby,
1: Bambi. <lacht>
0: <lacht> ja, von den Füßen ja. her ist gar nicht so. <lacht> er
1: ist so ein bisschen wackelig. Aber er, er hat ein bisschen zugenommen, finde ich. Ja. Er hat schon ein bisschen, also er sieht nicht aus wie Chat. Mhm. -mm. Chad ist wirklich ein Zahnstocher, aber Wemby hat zumindest ein bisschen sich was draufgepackt. Ja. Es dauert halt, wenn du acht Meter groß bist. Naja,
0: der, der hat jetzt ein Jahr Zeit, um zu trainieren und zu futtern. Jetzt kann ich ja. Spiele mehr machen, sondern nur noch Krafttraining. Ja, aber es ist. Schau dir an, wie Embiid in die Liga gekommen ist. Ey, wie der heute ja. aussieht.
1: Ja, ja, ja oder Janis oder es, es gibt ja genug Beispiele. Ja, ja.
0: Gut, Embiid snackt auch vor jedem Spiel einen Burger, das ganz. Yeah.
1: Ich glaube auch, Embiid hat nicht die allerbeste Diät, <lacht> vor allem am Anfang gehabt, aber ich glaube, Jan ist schon, das der, der kommt schon klar. Also Wemby sieht im Moment wirklich aus wie das Nummer-eins-Prospekt ja, der
0: Welt. Definitiv. So Freunde,
1: dann machen wir es für heute zu.
0: Wir wünschen euch eine schöne Woche, Patronen, wir hören uns wieder am Wochenende und dann nächste Woche Mittwoch. Opening Night mit dem fünften Viertel. Wir freuen uns wieder auf euch, Björn und dich. Danke, hat Spaß gemacht. Danke dir, Ja, war mega nice. Und wir wünschen euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Ciao.